0: This is the Oval Office. Hey, let's
1: go! Bring it out! Bring it out! Bring it out! Bring
2: it out! Somebody said, "You yeah, know, this is uh, the greatest home court advantage
1: that, uh, you could have uh, in head of this office." Hit anything that moves. The playmakers,
3: man. So that's the Oval Office. Welcome in for here in the Oval Office. Vi er oppe til her søndag den 30. maj, klokken er lidt over 11, formiddagen. Med Mathias Sørensen og med mig har jeg altid Anders Kaldtsov. Hej Anders. Hej Mathias. Og Thijs i også med mig. Hej Thijs. Goddag, goddag. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafte-Våbengård. Hej Mark. Hej Mathias. Vi er samlet her i dag, fordi vi skal lave vores anden årlige headcoach, Power Ranking. Det gjorde vi også sidste år, hvor vi tog hul på det, og øh, vi har gjort det igen. Vi har arrangeret alle 32 headcoaches fra 1 til 31, det vi hver især sig gjort, og så har vi samlet karaktererne og lavet en liste ud fra det. Og så øh, vurderer vi simpelthen, hvem vi synes, der er bedst og dårligst til at være headcoach i NFL. Og øh, der er lidt premiss og sådan noget, det skal jeg nok lige komme ind på lige om lidt. Æm, men øh, det var en rigtig sjov jul til sidste år, og jeg tænker vi gør det igen i år. Og så øh, kommer vi også i år til at kigge på quarterbacks. Så øh, der kommer altså en powerranking mere her inden for den nærmeste fremtid. Æm, Ja, som sagt, det er det, vi, det er det, der er på programmet i dag, men inden vi går i gang, skal jeg lige fortælle, at vi er bragt i samarbejde med de rare mennesker, der støtter os inde på 10.dk med et valgfrit beløb for et program, vi laver. Det kan du også gøre. så gå ind, Hvis du har lyst til det, så gå ind på 10er.dk og find det overalte kontor, så kan du støtte os. Det vil vi sætte rigtig stor pris på. Og hvis du sidder derude og tænker, hvad er der ikke andet med Mathias' stemme? Jo, så har du helt ret. Det er ikke hverken dine høretelefoner eller optagelsen eller eller andet, eller min mikrofon, for den så skyld, den er galt med. Jeg har været Lidt vi på det seneste, så der sidder lige en på, på stemmebåndet desværre, men øh, jo, jeg kan komme igennem det forhåbentlig, uden det, det går helt galt, så øh, det er altså derfor, jeg lyder måske lidt mere ulden end normalt. Nå, som sagt, lad os hoppe til det her Power Rankings. Der er ikke andet på programmet, der er ikke nogen større nyheder, jeg synes, vi skulle vende. Øh, vi har jo kigget på de her head coaches, så det har vi gjort i et lidt mere strømlinet setup, end det måske var sidste år, fordi sidste år, gav jeg mine medvært sådan rimelig fri rammer for, hvordan vi ville vurdere. Og det gav lidt forvirring og lidt forskellige udgangspunkter i, hvad vi vurderede ud fra. Så i, i år har vi som sagt strømlinet lidt mere. Jeg har sagt til mine kollegaer her, at det skal være fokus udelukkende på 2021. Altså man skal forestille sig, at man har et hold, der skal vinde sugepål i år. Og hvilken, hvem vil man sådan have som headcoach på det hold? Og det er simpelthen for, og fordi vi varmer op nu til 2021-sæsonen, så det er den, vi har fokus på. Det er klart... Der er nogle af de her trænere, der kommer til at ligge på listen, som måske vil være fede at have over en lang periode, men vi kigger kun på 2021, så det er derfor, der måske er en forskellige ja, øh, rangeringer i forhold til, hvad I derude sidder og tænker og øh, udgør en, en god head coach og hvor meget fremtid derinde. Så det er altså fuldt fokus på 2021, hvem vil man have som træner i år, hvis man havde et hold, der skulle gå hele vejen. Så det er det udgangspunkt, vi har. Øh, men jeg kunne godt tænke mig alligevel at høre sådan lidt, øh, Mark, hvad, hvad synes du når, du, når du tænker på, hvad der udgør en god head coach, hvad, hvad, skal det så, hvad skal han så kunne?
0: Uh, yeah, men en head coach skal jo... Altså, han skal være en god leder. Uh, han, skal, uh, han skal på en eller anden måde kunne samle uh, båndet. Eller samle, hvad kan man sige, hele flokken. Og det er jo der, nogen, synes jeg, virkelig fejler. Og måske skulle være blevet som koordinatorer uh, i stedet for. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at hvis du ender med at blive head coach i NFL, så er du enormt dygtig uh, til at træne fodbold. Men det der med at være head coach, det er bare... Det er en anden. Det er et andet monster, end at, end at bare være koordinator, eller bare have med en speciel gruppe at gøre. Øh, man, man skal simpelthen kunne evne at samle holdet op, og, øh, og trække dem igennem nogle ting, og få dem til at stole på dig, og respektere dig øh, som leder. Og, og det er klart, man kan sagtens komme ind på, at der kan være fordele og ulemper ved at have en head coach, som er offensive-minded og defensive-minded videre Det er klart, at sådan nogle spiller også ind, men sådan overall, så, så er det vigtigt, at en, en cheftræner... Øh, Ja, man kan, kan lede holdet, øh, fordi det er simpelthen den fineste opgave. Det er også derfor, at vi nogle gange har snakket lidt om, at det var spændende med special, folk, der har trænet special teams, som, som kommer op og bliver head coaches, fordi de har haft simpelthen med, med flere spillere på en gang at gøre i en stor brodet flok, øh, hvorimod hvis du har bare været, quarter, bare været quarterback coach øh, for eksempel, øh, så, øh, så er der altså nogle andre parametre, du lige pludselig skal ind og have med at gøre også, som, som er ved at, have jobbet, mm. øh, eller ved at have jobbet som head coach så det er klart det, det er jo den der overall øh, mere generelle tilgang til football hvor man bare skal være, være knivskarp hele vejen rundt og også være dygtig til selvfølgelig at ansætte de rigtige koordinatorer til og, altså, det er jo sådan en ting som man kunne sige også det vil jo være vigtigt nok synes jeg at en head coach ikke har så stort af ego at han godt kan se hvor han selv er svagest og stærkest, og, og dermed ansætter øh, folk til at, at tage over det, hvor han ikke selv øh, er skarpest, fordi det, ja. det kan man jo ikke være hele vejen rundt. Øh, så det er jo klart en kvalitet, jeg vil lede efter. Så der, der er nogle, øh, vi kommer, det vil man nok med alle trænere, men for mig kommer vi lidt mere ind på den lidt mere menneskelige side, øh, når man snakker Headcoach. Der er nogle menneskelige værdier også, som jeg synes er enormt vigtige.
3: Mm. Hvis man har lyttet til også igennem årene, så ved man, at du, tager godt kan lide en, at have en headcoach, der er, der er offensivt minded altså en, der, der sætter tonen for angrebet, fordi det er, tror jeg, vi alle sammen synes, det er den vigtigste enhed, eller i hvert fald dem, man kan komme rigtig langt med, hvis, hvis det er rigtig godt kørende. Spiller det ind på den måde, du har arrangeret de her træner på?
2: Øh, ja, det gør det nok lidt. Ja, det gør det nok lidt. Øh, for mig leder jeg jo efter... Altså, det er primært for mig, er, hvis jeg skal finde en head coach, det er en, der giver mig en eller anden competitive advantage. Jeg skal have en eller anden, der giver mig en fordel. Og man kan sige, det kan også godt være en forsvarstræner. Men problemet med en forsvarstræner, det er, at, at det er fint nok at have et forsvar over en længere periode, men, men, men sådan grundstammen på rigtig mange hold bliver bygget op omkring en quarterback og et angreb. Så hvis du skal bygge noget op over en længere periode, så er det godt at have stabilitet på angreb. Og det er klart, det kan en quarterback give dig, hvis han er god nok. Uh, men hvis du så tager... Hvis du en god offensiv koordinator ind, og de bliver ved med at blive plukket fra dig, fordi headcoachen han styrer forsvaret, uh, og så skal du blive ved med at finde nye offensiv koordinator. Du skal godt nok blive ved med at ramme rigtigt, ikke? For at få den der sådan, kontinuerligt uh, gode offensiv, som mange, mange leder efter. Uh, fordi der er så meget, der er bygget op omkring quarterbacken. Uh, og det, det er meget nemmere at holde et kontinuerligt højt niveau på angrebet, uh, fordi at det afhænger så meget af én position, så, så der er det jo bare meget nemmere, hvis du har en head coach, der er offensiv minded, og ligesom kan bygge noget op, altså du kan have en, en head coach quarterback kombination, der næsten altid er, er stabil og pålidelig, og så kan du bygge resten af holdet op, og der kan være udskiftninger på resten af holdet. Um, men men, men det, det sætter stort pres på de der sådan, defensivt orienterede head coaches, i, i, når de ansætter deres offensive koordinator. Mm. Um, så, så, så det er derfor, det, der er der ikke nogen tvivl om, at det er en fordel at være en offensiv minded head coach, men det betyder ikke, at, der er, altså, at man ikke kan have en defensiv minder head coach, der, der, der er god. Vi har da også et par stykker i top 10 i hvert fald. Ikke? Så, øhm, på, på vores liste. Så, ja. altså, jeg leder bare efter noget, der giver mig en competitive advantage. og øhm, Det er jo ofte de gode offensive koordinatorer. Men øhm, det kan også være andre ting. Det kan også, altså Mark han, han kan godt lide coaches, der kan styre holdet. Det kan der også sagtens være head coaches, øh, der kan få en competitive advantage på. Hvis de så bare ikke... Øh, trækker ned i, i andre retninger, ikke? Altså, mm. man kan jo godt øh, være en stærk kulturskaber, hvis man så også øh, f- tillader, at man, man, man er lidt mere nyskabende på nogle af de sådan øh, taktiske og sådan strategiske planer, ikke?
3: Ja. Sidste år havde vi de tre, jeg tror, der var tre headcoaches sidste år, som var helt rookies, altså som ikke havde været headcoaches før. Der er der lidt flere af i år, uh... Anders, hvordan har du ligesom vurderet dem, eller sat dem ind på den her liste? Er det også som udgangspunkt i bunden, fordi vi bare ikke ved, hvad de, hvad de kan bibringe?
1: Ja, det er en blanding. Øhm, jeg synes, at, at der er nogle af dem, hvor jeg har været relativt hårde, blandt andet fordi de er rookies, men også på grund af deres historie. Jeg har, jeg har jo også kigget lidt på, hvad de har lavet de tidligere steder, de har været. Øhm, så den flyver lidt omkring med mig. Men det har helt klart haft noget at sige, fordi jeg ved reelt set ikke, hvordan de leder et hold. Øh, på den her Meier selvfølgelig. Øh, ja. Så, så det, har, det har der helt klart spillet ind. Du finder ikke en rookie top 10, rookie coach fra mig i hvert fald. Mm. Øh, så, så det har helt klart spillet ind. Det er svært ja. at, øh, at bestemme sig for, hvor gode folk er, når de ikke har lavet noget endnu. Øh, men der er der nogle aspekter øh, ved, ved nogle af de rookie coaches, som jeg har været inde og kigge på, hvor jeg tænker, at det kan godt blive til øh, en type, som kan få succes.
3: Hmm. Jamen, så lad os bare kaste os ud i det. Som sagt, vi har alle fire rangeret trænerne fra 1 til 31. Det er klart, at jo højere man er, jo bedre er det. Og det vil også sige, at jo, jo flere point, om man så må sige, man har, jo, jo dårligere er det, det er jo ned på listen, ligger man. Og øh, så har vi altså lagt vores fire rangeringer sammen, og, 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 og så lagt det min rækkefølge fra 1 til 32. Men vi har egentlig også... Jeg har inddelt dem lidt i grupper, eller tiers, som man jo også siger på amerikansk, fordi meget, mange af de her trænere er i vores rangering er adskilt, er meget, meget let, og der er også nogle, der ligger på det samme antal. Så det, det, det er måske mere relevant egentlig at sige, eller kigge på det som i grupper, og jeg skal også nok lægge, vi skal også nok lige det her, eller lægge et, et billede op af, hvor man kan se helt præcis, hvordan grupperne indlægge, jeg skal nok komme ind, under, ind på det undervejs. Men der det er nok mere relevant at snakke om lidt som, som i grupper, øh, fordi de ligger sådan lidt i, i klynger nogle gange, øh, de her træner. Men lad os starte fra bunden, og det er en mand, vi har på plads nummer 32, som ikke har været headcoach før. Han har ikke engang været træner i rigtig mange år. Det er David Colley i Houston Texans, som vi som tre ud af fire af os havde som nummer 32. Øh, Mark, du havde også meget lavt som nummer 31. Øh, lad, os, lad os bare høre lidt, Mark. Altså, hvorfor, skal jeg, hvor, hvorfor er Colley... Den så i din øjne næst dårligste træner.
0: <laughs> ja, men altså... Øh, om han var blevet 31 eller 32... Øh, for mit vedkommende... Det, det var sådan... Det, ikke, det gjorde ikke det helt store. Øh, det, det, jeg har det fint med, han ender der, hvor han gør. Øh, og sådan vil det altså også være med nogle af de her trænere. Øh, at, at... Var det lige der, eller lige der? Altså, det, det, jeg, jeg tror ikke på, at man kan vinde noget med ham i år. Og det er jo det, præmissen er. Øh, altså, David Colley kommer er... Altså, han har jo selvfølgelig noget erfaring fra Baltimore, har jo egentlig altså, faktisk rigtig meget erfaring i NFL på alle mulige forskellige positioner. Men han, han har fået det her job i Texans, fordi der ikke var nogen andre, der ville have det. Og David Colley er ikke en mand, som jeg lige pludselig tænker, har med at hive op af den nu, når han har været så mange år i NFL og har haft så, meget, så, man sige, så mange chancer til at bevise sig som, som en potentiel head coach. Så, så hvis jeg skulle vinde i år så lige jeg ikke trække David Collie op af hatten og tænke, ham her, ham er der, han er simpelthen en usleben diamant, ingen har set de sidste 20 år, hvor meget han efterhånden har, har befærdet sig i, i NFL. Øhm, og det er klart, det, altså, han ryger for mig i den her klønge af træner lige nu, hvor vi selvfølgelig mangler at se, hvordan er han som træner. Han kan sagtens blive en fin træner, men han er nok, øh, han er nok en af dem, der vil overraske mig, allermest, hvis han sådan går ind og får en instant succes. Øhm, ja. Jeg tror, han kan være fin, men, men, men ja, og nu ved vi så sagt det ikke rigtigt, hvad han kommer til at bringe, og nu bad du også om, at kan kigge på den situation, han er i nu, og det er klart, det, det havde været noget anderledes også, fordi han har klart et af de ringeste hold, hvis man kiggede der og gør godt med, men hvis man bare ser på ham som træner, så er han jo et, et voldsomt ubeskrevet blad, blad som, som head coach, og, og som en mand, som man skal forestille sig at have en eller anden form for, for filosofi, at det, jeg ved ikke, hvad David Collins filosofi kommer til at være, men jeg, jeg er helt sikker på, at hvis han var et, en usleben diamant, så havde han været head coach for noget tid siden.
3: Anders, han kom jo fra, øh, fra Baltimore, hvor han har været i ja. et par år i, i nogle forskellige roller. Øh, hvad, 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 hvad ved du om ham, han har sagt? Altså, hvad, og du har jo så, øh, trods den kendskab, du har til ham, også har, som nummer 32. Så jeg går ikke ud fra, at du har de store tanker om ham.
1: Ikke umiddelbart, nej, men du kan man også se de roller, han havde hos Radius. Han er han, er, han er højt respekteret i omklædningsrummet, så meget ved jeg. Øh, og han har jo ret meget erfaring fra, han kommer jo også af Andy Reid-træet. Så det kan jo være, at han kan et eller andet, men jeg synes, at hans tid som, øh, han var assistent head coach og så pass game coordinator. Øh, og det var ikke stor succes, der kom at kaste angrebet. Øh, så jeg er stadigvæk sådan lidt afholdende med at se, hvad han kan, og jeg ser ham lidt som en, øh, kan ikke sige, en ritual hyring, der skal slagtes, eller hvad hedder det, offres m- inden for et år eller to. Fordi Texas de lige har, har skidt i bukserne og taget deres bukser på, og så ikke rigtig kan få det gjort rent endnu. Øhm, men altså, der er intet, øh, der siger, at han er en øh, omkring situationen også. Der, der siger, at han skal blive en succes. Mm. Men spørgsmålet er så, hvor højt han rykker op, hvis han får, <laughs> hvis han får Texans i playoffs for eksempel. Men altså, jeg tror, jeg tror, han er god til det, han er blevet hyret til i forhold til at at forbinde sig med spillerne i en situation, der måske er lidt lort. Der tror jeg, at han han godt kan få noget respekt. Men jeg tror ikke, at det er ham, der fører dem til resultater.
3: Nej. Og som også du siger, Mark, vi vi kigger kun på selve træneren. Altså, vi kigger ikke på hele hans stab omkring ham, og det hold, han kommer ind på, og hvad han har ligesom at arbejde med. Det er, vi forsøger så vidt muligt at holde fokus kun på selve træneren, for for at lave en en ren rå vurdering af, hvor gode headcoaches der er, eller hvem der er de gode headcoaches i, i NFL, uanset hvad de så har arbejdet med. Øhm, det var David Colley på 32. pladsen. Det er altså ham, vi aller øh, mindst har lyst til at skulle have til at træne vores hold i 2021. Det er så ked af på Texans øh, fansenes vegne. Øh, men måske var det også lidt forventet. Det, 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 øh, det var en mærkelig proces med den der headcoaching med i Texans osv. Og så, så, og, og så endte det med Colley som. Ja, han kan næsten kun over os positivt. Han øh, ligger også i sin gruppe for sig i bunden, David Collier, Og Nu hopper vi op til de næste pladser, fordi der er en, en gruppe her, jeg har samlet på, øh, på fire trænere. Det vil sige dem, der ligger fra 29 til, øh, nej nu skal jeg lige se, det måske over, fra 28 til 31. Og tre af dem, det er nyansatte headcoaches øh, Dan Campbell, Urban Meyer og Nick Sirianni. Og så er der Zach Taylor, som ligger på 29. pladsen. Må det være, nu skal jeg lige se. Ja, yeah, 29.
1: Yeah.
3: Uh, jeg kunne godt tænke mig lidt at snakke om den her gruppe, uh, Thijs, fordi der er som sagt tre, tre af de her, de er, de er rookie headcoaches. Så det er vel også det, der gør, at de er i bunden. Vi ved ikke så meget om dem. Vi ved selvfølgelig en del om, hvad Eben Meyer han kan som headcoach, men ikke i NFL. Er det også det, der gør, at, at den her usikkerhed omkring, hvor passer han ind i NFL, der gør, at han, han er placeret så langt ned, at du havde ham, ham som 30 på din?
2: Ja, yeah, altså det er det. Jeg tror ikke... Um personligt, så tror jeg bare ikke, at hans stil kommer til at virke specielt godt i NFL. Altså den her, jeg skulle jeg næsten kalde det, diktatoriske type. Han, han, altså det, det er nogle gange svært, det der med college, du kommer fra at have utrolig, utrolig, utrolig meget magt. Og der er bare flere, det, det er bare mere en balancegang at styre det NFL-hold. Det er voksne mennesker, du står coacher, og øh, der er flere, altså der er, yes, Altså, der er flere af assistenttrænerne, der skal have noget indflydelse her, for du kan bare ikke styre det hele selv i NFL, øh, og det er, ikke, det er sjældent i hvert fald, at du har fuldstændig kontrol over roster. Nu virker det så, som om, at Urban Meyer er kommet ind og har fået ret stor magt, og det hjælper ham nok lidt, at han bare selv kan få lov til at styre det øh, i forhold til, til roster sammensætning, og, og, og hvem han vil drafte, og hvem han vil øh, ansætte, og hvem han vil flytte til tight end og sådan noget. Øh, så men altså, jeg tror bare ikke så meget på hans stil, og jeg ved ikke helt, hvor han, hvis vi sætter ham op imod NFL-coaches, hvor er det hans, nu snakker om den her competitive advantage, og den kommer jeg tror, jeg, altså, den kommer til at snakke meget om i dag, hvor er det, han kommer ind i billedet med noget, der, der giver en fordel, For jeg tror ikke, han er en, en, en bedre kulturskaber end en, en Mike Tomlin og øh, Pete Carroll og nogle af de her typer, Run Viv- Rivera, jeg tror ikke, at han kommer med en mere kreativ, offensiv playbook end Andy Reid og Carl Shanahan og de her typer. Altså tværtimod, så tror jeg, at han er i, måske nok i. Jeg vil gætte på, at han, han sagtens kan få, problem, få problemer med en måde, han håndterer personer på, når det, når det er voksne i og han har utrolig mange gange vist uh, som dø- dømmekraft, og det har han jo også allerede gjort i, i, i sin tid, korte tid som NFL-træner, og det er jo bare sådan nogle ting, som bare alt for hurtigt akkumulerer i NFL, hvor mediepresset og den finale bevågenhed, og, og spillerne og fans og sådan noget, der kommer bare et større pres. Um, så, så jeg tror bare ikke, at han kan, han kan overføre uh, sin college-succes, som jo så også ligger et par år tilbage, fordi han har været ude af gamet i et par år, ikke? jeg tror ikke han kan overføre det til NFL. Så mm. for mig er det bare en 30 og så. Ja. ja, han, ligger ja.
3: Også øh. han ligger også nummer 30 samlet. Han ja. ligger også nummer 30 samlet her. Vi havde altså David Collins nederst, Og så har vi Nick Sirianni som nummer 31. Abel som nummer 30, Zach Taylor som nummer 29, og Dan Campbell som nummer 28. Vi kommer ikke til at gå i dybden med alle øh, dem, vi kommer til at nævne. Vi, skal selvfølgelig, vi kommer til, selvfølgelig til at nævne alle 32 headcoaches i den rækkefølge, vi har dem. Men vi har sådan, jeg har valgt nogen ud, vi skal, skal snakke om, og det er også de fleste af dem, men der er nogen, der måske ikke er listet. Center, som giver liste selv, så der giver lidt sig selv. Og det, der synes jeg måske, øh, at den her gruppe af, af rookie headcoaches, der ligger, eller nyansatte headcoaches i hvert fald, Dan Campbell har jo været øh, kortvejt tidligere, hvis nok, øh, for nogle år siden. Um, det giver lidt sig selv, at de skal lige laves, men jeg kunne faktisk godt tænke mig at, øh, eller det kunne jeg egentlig ikke, men vi skal nok gøre det, snakke lidt om, øh, om Zack Taylor, fordi han er nummer 29, og det betyder også, at han er den, den dårligst som øh, head coach, som, kommer, altså, som også havde jobbet sidste år. Øh, Mark, du er faktisk sammen, der har ham højst, du har ham som nummer 25. Jeg kunne godt tænke ja. mig at høre, hvordan i hele hul helvede, du, kan, du, kunne få, <laughs> du kunne få lyst til at vælge Sagtaler foran en håndfuld andre, ja, hvad bliver det så, syv andre headcoaches i NFL.
0: Ja, men, men Mathias, det er, jeg kan
3: lige så godt sige det med det samme, når vi
0: kommer ud af top 15, så tror jeg ikke på, at jeg kan vende sur, hvor nogle af de headcoaches alligevel. Og når vi så kommer helt hernede i bunden af af de her, så, så valgte jeg simpelthen bare noget NFL-erfaring, frem for ingen NFL-erfaring. Ja. Så jeg mener, det er sådan, jeg har rangeret det. Ja. Øhm, og, øh, og jeg vil ikke have Zack Taylor, men jeg vil heller ikke umiddelbart have nogen af de andre. Mm. Øhm, så, så det er sådan lidt... Altså, Zack Taylor er nok den, at de head coaches med øh, erfaringen, og dem, som vi kender, som jeg mindst vil have også. Øh, men, men det er... Altså, så så det, det skal ikke på nogen måde ses som om, at, øh, at, øh, at jeg er fan af overhovedet ikke. Jeg er nok bare lidt mere konservativ i den måde, jeg har tænkt det på her, og så sagt, Men øh, hvis jeg sidder med et franchise nu, der skal vinde næste år, øh, så, så vil jeg nok tage ham for, for nogle af de andre. Øh, som jeg, så, så, så har jeg måske en lidt en, en idé, om han kommer ind med bare en lille smule erfaring, og det kunne bare give os måske en procent mere chance men øh, der er ikke nogen tvivl om er man, er man villig til at satse så kan det jo sagtens være at nogle af de andre øh, træner der er langt højere upside og det er også fint nok jeg tror bare ikke alligevel man kan vinde med nogle af dem og så er jeg ja. bare lidt konservativ
3: jeg synes det er meget passende at ender som nummer 29 uh, Jeg ved ikke sidste år blev jeg gjort til Bill O'Brien-fan fordi jeg havde ham to-tre pladser under <laughs> jeg andre så jeg ved ikke hvad vi skal til at, at kalde dig nu Mark med, uh, ja, men det,
0: ja, jeg kan godt mærke hvad der er lagt op til men ja. det, uh, den må jeg æde så Nå, yeah, ja,
3: jeg har ham selv som nummer 30, øh, ja. så, øh, og folk kender jo... Det er alt
0: for højt, altså. ja. Du har også det der first-hand impression af ja. de ikke? ud. og det folk er, ved
3: der, godt, der. hvad jeg synes om ham, så jeg vil egentlig heldig at høre dig, Jan, altså, hvorfor du også har ham som, som nummer 30.
1: Jamen, det er fordi, han virker på mig lidt som en high-school-træner, der har fået denne fældjob. Ja. Øh, han virker lidt forvirret, jeg synes hele processen omkring... Hyring af ham og hyring af hans assistent-træner og sådan noget, det, det, det tegner jo også lidt om, hvilken respekt der var omkring ham, da han fik det job. De havde meget svært ved at besætte, blandt andet defensiv koordinatorpladsen. Øhm, og så synes jeg bare ikke, at jeg har set andet end fejl fra den mand side næsten. Og som du også nævner flere gange, så han tabte flere kampe, eller vundet færre kampe end Adam Gates. Og det er i sig selv. Bør, bør næsten skubbe ham helt ned, hvis det ikke lige stod for, øh, hvis der ikke lige var et par ubeskrevet blade i for, foran ham. Ja. Øhm, så, altså, han kan selvfølgelig vende Det, han er meget ung og der er lidt håb, men, men jeg, jeg, synes bare ikke han har vist noget, hverken schematisk eller personlighedsmæssigt, og oh, hæder det ord, på, på det personlige plan, som leder eller, eller noget der der overbeviser mig. Så derfor har jeg ham ret lavt. jeg, jeg ser ham som den mest oplagte fyring, hvis der er noget, der går galt næste år, ja. eller næste sæson.
3: Ja. Det...
1: Men det... han kom, han, han er også,
0: det er også det, der er interessant nok ved ham, det er, at han er kommet ind, øh, som jeg mener, han var en af de første, der kom ud af det her lille Sean McVay-træ, ikke? Øh, og, øh, og kommer ud og, og, og skal overtage et hold, som man ved, har været nede et stykke tid, og nu skal rejse og, og få deres quarterback osv., så der har også været enormt meget hype omkring ham. Det gør nok også faldet lidt tungere, at han så lige nu viser, at han nok ikke rigtig magter den opgave, og den er for stor for ham. Ikke? Det, er, ja. det er hårdt at se på. Ja. Altså så dårlig var Bengels heller ikke før, det synes jeg. nej men, men, men det er ikke fordi, at Bengels har været noget dynasti de sidste 20 år, vel? Altså, nej, nej, men, er, de, gik, de, gik, ja, de gik fra
1: er... at vælge nummer 11 til at vælge nummer 1 i hans første sæson. Ja,
3: så. altså de var jo altid rimelig ja, stabile under altså. Marvin Lewis, det, var, det blev jo aldrig sådan helt forfærdeligt. forfærdeligt. Ja, nej,
0: nej, men det, hele den der Marvin Lewis ære er jo, ja. er jo et, et kapitel for sig selv, som er så mærkeligt, fordi at man der blev jo middelmodigheden i NFL nærmest opfundet, ikke? Ja. Med Andy Dalton, med Marvin Lewis, med hele det der, det, det, ja, så ved jeg næsten ikke, hvad der er værst. Altså, ja. om det bare er at ligge i midten hele tiden, nej, eller nej. om det er at de der store udsving.
3: Nej, men det kan jeg da godt. Jeg kan godt se en pointe. Jeg tror bare, øh, altså jeg er i hvert fald noget, der til, at vores sektaler, hvert fald hver, for mig, ikke er svaret. Og det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at han kan forvente den skud der. Hvilket så også er derfor, jeg, jeg er så ked af, at de beholdt ham, fordi det, er, det kommer til at være lidt spildt år. Nå, det var de nederste fem i vores rangering, og øh, vi hopper op i en ny gruppe af træner nu, der ligger fra 24 til 27. Som sagt, vi, vi tager dem fra bunden. Og den nummer 27, det er Mike McCarthy, head headcoachen, der har taget lidt et fald. Vi havde ham som nummer 22 sidste år, som jo var hans første år tilbage, efter han blev fyret i, i Packers. Altså, nu ligger han altså nummer 27, så han er faldet fem pladser, Tej, altså, du også, den er også øh, sammen med Anders, der har rangeret ham lavet nummer 28 begge to. Nu, nu bliver det sådan 27. plads, og det passer sådan set meget godt med jeres rangering. Øh, hvorfor er han faldet i, eller hvorfor er han blevet en mindre attraktiv headcoach i din, din øjne?
2: Øh, jamen,
3: det er jo nok...
2: Ja, jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtig, at han kom med noget ekstra sidste år. Altså, det var jo hele spørgsmålet, efter hans, han, han havde sin pause fra NFL, om, om hvad kommer han ind med ekstra? Og man kan godt se, jo, han har der brugt noget tid på at studere analytics, og det hjælper ham også til tider en, en gang imellem. Men sådan rent, skematisk, rent roster management, og, og sådan håndtering af hele truppen, og, og de koordinator, han indsætter, altså... Det, 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 det er mere retning, han sætter for, for Cowboys, som jeg ikke helt ved, om jeg køber. Jeg, jeg tror egentlig, modsat øh, nogle, faktisk nogle af dem, som vi også har i den her gruppe, øh, og, og som ligger nogle pladser højere, øh, dem kommer vi jo til, men altså, jeg tror ikke Mark McCarthy kommer til at, eller Cowboys under Mike McCarthy kommer til at falde igennem. Jeg tror ikke Mike McCarthy, jeg, synes, jeg, jeg tror, han er en god træner til at i hvert fald mindst vinde en 6-7 kampe hver eneste år, stort set. Hvorimod der er nogle trænere her, der er arrangeret højere, som jeg sagtens kunne se falde igennem og, og, og så altså have et elendigt år med et hold, og sådan det mm. hele kollapser. Det tror jeg ikke, det gør under Mike McCarthy, men det her det handler om, hvem vil vi helst have til at vinde en Super Bowl, og jeg tror ikke på, at Mike McCarthy kan vinde en Super Bowl. Jeg kan ikke se, hvad det er, han kan få et hold til at gøre, som, som rammer toppen. Altså hvor, jeg kan ikke se den fordel, han, han bringer til et hold, øh, fordi jeg synes jo, deres angreb, det er bare mere præg at kalde mor. Øh, fordi deres angreb var jo fint, øh, men det er jo Kjeld mor for mig, der, der står og styrer angrebet. Øh, så det er selvfølgelig rosomt for at have en offensiv koordinator, men det er jo bare ikke ham, der har ansat den offensive koordinator. Øh, så for ham, der bedømmer jeg det mere på, hvordan kan vi hvordan håndterer vi holdet? Og holdet var jo et stort råd. Altså, vi var, der var spillet tre uger før, der var rygter om, at der nærmest var myteri mod den defensive koordinator, som han har bragt ind. Uh, det er jo så med at koste den defensive koordinator livet, uh, sgu, ikke livet, men, men jobbet. Ja. Uh, cool. <laughs> ja. Og så har uh, han ansat Dan Quinn i stedet for. Og det er jo nogle af de beslutninger, vi kan bedømme Mike McCarthy på. Uh, så det var ikke nogen homogen trup sidste år. Jeg ved godt, det er svært i et år, hvor at, at quarterbacken bliver skadet, men, men selv før dag blev skadet, var der jo altså, det, det sejlede i en grad, som jeg sjældent har set, ikke? de første fire uger og det der forsvar virkede som nogen der slet ikke gad øh, og det må, det må han stå på mål for så derfor der falder han hos mig, jeg synes ikke hans mm. trup var god, jeg synes ikke hans ansættelse af koordinator har virket skarp øh, og jeg synes ikke han kommer med noget andet som trækker op, så, øh, så baseret på det år, så trækker jeg det ned for mig
3: Mark, du den er den af også fire, der, der tror mest på Mike McCarthy. Du har ham som nummer 21. Øh, hvad, hvad skyldes det? Altså, er, er, er det lidt det her med, måske, at så blev Dak skadet, og vi så måske ikke helt Cowboys fulde potentiale sidste år?
0: Nej, altså jeg synes, det er for lavt, vi at vi ender med at altså, det må jeg sige. Og jeg er ikke Mike McCarthy's største fan, det er jeg faktisk overhovedet ikke. Men, men jeg, har, jeg tror måske bare, at jeg har en større tiltro til, at den Mike McCarthy, som er vendt tilbage til NFL, stadigvæk mangler at bevise, eller stadigvæk har noget i posen. Jeg tror på, at han vil gå mere analyticsvej. Jeg tror også på, at vi vil se et andet angreb, og man kan sige, det kan godt være, at han bliver reddet af nu, at vi ikke så ham i en fuld sæson med Dax sidste år. Det kan godt være, at den vision på hans angreb, som var blevet, hvad kan man sige, rullet helt ud og det så viser sig, at han er stadigvæk en old school-minded træner, som har svært ved at klare sig uden Aaron Rodgers. men jeg synes, Mike McCarthy kommer trods alt ind med noget, og han er rangeret under nogle folk her, hvor jeg synes, at han bare alene i sin person og erfaring kommer ind, og giver mig en bedre chance for at vinde. Han er ikke, jeg, fik, jeg har jo ikke valgt ham i top 10 overhovedet ikke, men jeg vil tage Mike McCarthy for mange af dem her, fordi at Mike McCarthy har vundet. Han ved, hvordan man, man, man vinder. Han er en succesfuld head coach, på lang sigt. Jeg ved godt, at NFL udvikler sig hele tiden, der skal man kunne følge med. Men der synes jeg også, at han viser en villighed til det mindste at prøve. Så derfor vil jeg ikke have det så dårligt med at tage Mike McCarthy, som jeg ville med nogle af de andre. Så vil, jeg hellere, så vil jeg hellere, og nu vi snakker, jeg havde nummer 21 eller 20 eller sådan noget. Ikke? Altså, jeg, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at jeg mener, at han er det bedste bud på at vinde Super Bowl. Overhovedet ikke. Men jeg synes, det er for lavt, fordi han er, han er trods alt over for lang tid, synes jeg, at han har bevist, at han er, han er en, en ganske fin NFL-træner, som kommer med en masse i bagagen, og som også er en autoritær person, øh, som ja, havde nogle problemer i starten af sin karriere her hos Cowboys, men jeg tror, vi vil se et andet Cowboys-hold i år. Øh, og jeg tror, at vi vil se ham, hvad kan man sige, øh, excellere bedre i år, og vi vil måske se den vision, han havde øh, med de år, han var ude, komme bedre frem. Så, så han er en af de mere oldschool trænere Jeg vil turde satse lidt mere på og, og det er egentlig sjovt At det er mig der ender med at sidde her om øverst, Fordi jeg, jeg har ikke været nogen særlig stor fan af McCarthy Jeg synes også han blev rost alt for meget I sin sidste år i Packers netop på grund af hans øh, legacy osv., og så videre. Uh, nu er det Marcel, der sidder og hiver nogle af de argumenter frem, men jeg synes, det her er for lavt. Uh, det må jeg bare ja. det er Han er ikke en, en top 10-coach, han er ikke en top 15-coach, men jeg synes, lige inden for top 20, og, og nu kommer vi til at snakke om nogle af de navne, der kommer her ellers, der vil jeg tage ham over, og det, ja. det har jeg ikke noget problem med at sige.
3: Nej. Jeg hedder ham selv som nummer 24, øh, også fordi, så det er midt imellem, dig, og så Thijs og Anders, der begge havde ham som 28. Æh, fordi at jeg, som også du siger, han har noget erfaring, han har noget, øh, han har vundet det hele. Æh, men, det, jeg, men det er også mange år siden, og jeg er ikke synderligt inspireret af ham og hans angreb mere. Jeg synes, altså jeg tror, hvis, hvis Cowboys når langt i år, så bliver det lidt på trods af Mike McCarthy, tror jeg egentlig. Altså jeg vil sige, øh, fordi at det, så kommer det til at være et dæk, der, der, der bærer det hele på angrebet, og, og forsvaret, der stemmer op i, for sidste år, hvilket ikke bliver så svært, fordi det var virkelig dårligt. Æ, så, så det er lidt den, øh, den indstilling, jeg har til det. Nå. Det var Mike McCarthy nummer 27. Vi bliver jo i den her gruppe, øh, og så hopper vi op til nummer 26, fordi det er Cliff Kingsbury, og han er faktisk ham, der har taget det næste fald på vores liste, fordi sidste år havde vi ham som nummer 18, Anders, og øh, du mm. har ham selv som nummer 27, så det, vi er jo landet i det leje, hvor du også synes, han skal ligge nogenlunde. Æ, hvorfor øh, Hvad er der med Cliff og dig, han har sagt?
1: (laughs) Jamen, det der er med mig og Cliff, det var, at jeg stolede ikke på ham, da han kom ind i ligaen. Så sidste år, der synes jeg, han han tog nogle træk, blandt andet med, at han ændrede deres løbeangreb, altså forrige sæson i hans første sæson, der gjorde, at, at det så lidt bedre ud i løbet af sæsonen. Men jeg synes bare, at han har tilføjet for lidt, og det virker på mig til, at deres angreb, det er lidt... Jeg ser ham lidt som en yngre, øh, knap så lækker version af Pete Carroll, bare på den offensive side, fordi deres angreb er meget afhængig af Kyler Murray. Øh, og jeg synes, jeg synes, jeg har set for lidt innovativt fra ham, til at jeg vil have ham øh, højere, fordi han har jo alderen, og han burde være en af dem, som man, man gerne ville satse på. Men jeg synes bare, at, at det har været for ensporet, det man ser fra Cardinals i forhold til deres offensive output, hvor at jeg tror, at de fleste trænere i NFL, i hvert fald de offensive slagsen, kan sætte et angreb ind, der måske, altså hvor, hvor de får succes med Kyler Murray, fordi han er så elsidig en atlet, han, som han er. Øhm, så så jeg, jeg synes bare ikke, at jeg har set nok fra ham. Jeg har ikke, set hans, han har ikke sat sit mærke eller sat sit markant på, hvad det er, han er. Hmm. Udover at han ser lækker ud i, øh, under draften i det der fine hus, sidste år, det er ja. nærmest det største han har gjort, synes jeg øh, det betyder ikke, at han ikke øh, kan blive en fin head coach, jeg synes bare det, jeg har ikke set nok til at jeg ville satse på ham, hvis jeg skulle
3: vinde Superbowl i år Ja, er det det samme, der gør, at du har ham som 26, øh, Tejs?
2: Ja, blandt hen og vejen øh, det, jeg synes øh, 2020 var et skridt tilbage fra hans vedkommende angrebet udviklede sig overhovedet ikke. Tværtimod stagnerede det øhm, i en sæson, hvor man ellers... Hvor, det, hvor, der, hvor de burde have flere S'er i ærmet. Altså, de tilføjede tilføjet Andre Hopkins op til sæsonen. Øhm, som Anders siger, så var der på en eller anden måde, var det som ligesom om, at han var mere desperat i 2019 og fandt på nogle bedre ting, fordi han, han havde faktisk ikke angrebet til at køre hans system i, i 2019. Han manglede nogle visivere, han manglede nogle våben, Øh, og så blev det, og han havde rookie quarterback og sådan noget, som også gav nogen og det, det virkede til at faktisk øh, for ham til at sammensætte et bedre angreb, fordi han måske var tvunget lidt uden for sin egen komfortzone øh, på en eller anden måde, og skulle være lidt opfindsom så i 2020, så får man selvfølgelig uh, Murray bliver lidt mere erfaren, og så henter man Hopkins ind og sådan noget, og det var ligesom om, at så prøvede han at gøre det system og det var bare øh, en fuser en flad fuser, det var uinspirerende det var kedeligt, mm. øh, og jo længere ind man kom i sæsonen, jo lettere Fik holdene ved at, at forsvare det Fordi det bare ikke blev Der var bare ikke nok udvikling Og det var bekymrende kombineret med at han håndterede nogle kampe utrolig dårligt i forhold til game management Jeg kan da huske både Dolphins og Patriots kampen Smed han da nærmest på egen hånd På grund af beslutninger omkring field goals og sådan noget, ikke? Så det trækker jo også ned At han, han ikke Virkede til at kunne håndt, altså mestre de situationer så, så det gør at Jeg, 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 jeg har tabt fiduelsen øh, ja. Til ham tror jeg ja. I forhold til at vinde en
3: men lad os lige vende tilbage til dig som Mark, fordi det er faktisk lidt den samme historie her med Cliff Kingsbury, som det var med Mark McCarthy. Du har ham noget højere end os andre. Øh, mm. Tror du stadig på, at han har den her magi, der på an, især i forhold til angrebet selvfølgelig, der gør, at Cardinal skal komme rigtig langt?
0: Jamen altså, øh, ja, hvis der er to valg, som jeg skulle sige, at fortrydre i forhold til den her rangering, øh, så er det jo både Zack Taylor og Cliff Kingsbury nok. Altså, det, det er i, <laughs> i hvert fald de
3: to, det er i hvert fald nok
0: de to, som jeg er mest i tvivl om at har sat. Men jeg kan fortælle dig med Cliff Kingsbury. Øh, jeg er blevet ramt af en kanyle på, stor, på størrelse med rundetårn, der, hvor der bare står hype udenpå, da han kom ind i liganen, og den blev sprøjtet ind i min år. Og øh, den kan jeg godt mærke, at jeg skal til at slippe, fordi jeg tror måske bare, det er en personlig fascination af Cliff Kingsbury, fordi jeg er fuldstændig enig med de to andre siger. Øh, han har, synes jeg, og specielt også sidste år, helt enig taget et skridt tilbage. Øh, der er et eller andet ind i mig, der stadigvæk har den der jeg vil, jeg vil gerne satse, jeg vil gerne tro lidt på, at det her godt kan lade sig gøre, for jeg synes, Cliff Kingsbury er en spændende person, og jeg tror stadig måske godt, at han kan bibringe noget spændende til NFL, men det, der er ikke noget, der peger i den retning lige nu. Så det er også et, et, et hvad kan man sige, et, et sats for min side, når vi alligevel kommer, kommer hernede i headcoaches og så siger, okay, super, du har et hold, der skal prøve at vinde. Jamen, så, så, så er han en af, de, en af de træner, som jeg nok vil satse på og håbe på har noget positiv upside øh, i længden, fordi at han. Så han har i 2019 vist nogle takter, som alligevel gjorde, at vi, vi troede lidt på ham, og så gik det lidt tilbage igen nu her. Det er, ja, det, det er svært for mig helt reelt at forsvare det andet, end at det er en lidt en personlig fascination af ham, og, ja. og, og at jeg, hvad kan man sige, at, at når vi rammer de trænere, som ligger så langt nede, som de her gør, så synes jeg, at han er spændende uh, stadigvæk, og, og jeg er ikke sikker på, at han er færdig i NFL endnu. Uh, mm. Det kan godt være, at han er færdig i Cardinals næste år, men jeg er ikke sikker på, at han er færdig i NFL endnu, og spørgsmålet er så, om han kan adapte og tage det skridt, og blive NFL head coach, som han jo et eller andet sted stadigvæk mangler at tage, og for jeg er helt ja. enig med Thijs der var et par kampe, han smed sidste år, og så videre. Det, det er jo selvfølgelig ikke noget, man har lyst til at se uh, ens head coach gøre, men uh, han, har, han har nogle visioner, og, uh, og det kan jeg selvfølgelig godt lide, så, så ja. ja, det er ja, det det, jeg kan tanken forstå, og jeg synes faktisk, det, det er ganske fint, at han ender, hvor han gør, uh, nu her på vores liste, det har jeg sådan set ikke det store imod. Øh, ja. Ja. Øh, det er helt fint.
3: Og det bliver altså en 26. plads til Cliff Kingsbury, og øh, vi bliver i den her gruppe af fire headcoaches, som I måske kan kalde lidt sådan nogen, vi stadigvæk er lidt i tvivl om, om egentlig har det, der skal til. Øh, det kan vi, vi kan så måske give lidt længere snor til nummer 25, fordi det er Arthur Smith, som er helt nyansat, og helt grøn i det her job. Og Thys, nu snakker vi jo lidt tidligere om, at i hvert fald de fleste af os har de her rookie headcoaches, Uh, som udgangspunkt i bunden, eller i hvert fald tæt på, det har du ikke, fordi du har arrangeret Alfred Smith som nummer 20, så du er ham, der har, uh, der har ham klart højst af os. Uh, hvorfor, uh, hvorfor er du allerede klar til at, at vælge ham så tidligt? Nu ender han så som nummer 25, men du, du synes, han er den 20. bedste i hvert fald.
2: Jamen, det handler mere om et fremvæld af de andre, ikke? Altså, jeg vil ja. hellere tage chancen på noget, jeg ikke kender, som har virket spændende, baseret på deres tidligere arbejde i, som koordinatorer det vil jeg hellere tage chancen på noget af det, end, end, end noget proven middelmodigt, som Cliff Kingsbury, eller Matt Nagy, eller øh, Zach Taylor, altså alle de her ting, som, altså, nu har de haft, og øh, øh, vi kommer til flere, som, altså, som, som ligger, de ender højere på listen, men som jeg har arrangeret, øh, både ja, ja, tre, tre rookie headcoaches over, ikke? Øh, fordi jeg vil hellere tage chancen på noget, jeg ikke kender, fordi hvem ved, måske er de geniale, Uh, og, og vi har allerede set gode ting fra Arthur Smith. Uh, og Der, der er jo også et par rookie head coaches over Arthur Schmidt, som vi også har set gode ting fra. Vi vil hellere tage chancen på nogle af dem, der har vist, at de har nogle gode ting med i, i, i posen, og så, og så håbe på, at de kan håndtere et roster end jeg vil sidde og sige, jeg tror på, at Cliff Kingsbury kan vinde Super Bowl mere end Arthur Smith. Fordi jeg tror, der er større chance for, at Arthur Smith, han lige pludselig bare øh, finder den rigt- rigtige formel, end der er på, at Cliff Kingsbury, han øh, beviser noget, han overhovedet ikke har bevist i første to år. Mm. Så det er derfor, jeg har øh, skubbet et par af de her øh, rookie headcoaches op på listen. Øh, øh, og endda et, et pænt stykke op på listen over ja. nogle headcoaches, der har været der i et par år, fordi jeg vil hellere tage chancen på noget, som måske kunne være godt øh, med nogle coaches, der allerede Har vi gode ting øh, end noget, som bare virker ligegyldigt. Mm. Så det er derfor, jeg Arsosmed altså han, han ligger 20 på min liste. Og, ja. Ja.
3: ja. han er 22 på Anders liste, og ja, det er jo så på grund af mig øh, og Mark, at han bliver trukket lidt ned, fordi jeg har ham som nummer 27, øh, Mark har ham som 28. Og når jeg har ham som når jeg har som nummer 27, så er det jo også, så er det jo så er det så, så fordi, at jeg, måske lidt mere modsat dig, Der går lidt mere med det, jeg ved. Altså dem, jeg har set været headcoaches, er jeg lidt mere sikker på, stadig også vil kunne, kunne gøre det med succes fremover. Øh, når det så er sagt, så tror jeg da sagtens Arthur Smith, han kan blive en god headcoach, men jeg vil stadigvæk lige sådan, han, han har stadigvæk sådan lidt noget wonderkit over sig. Altså jeg vil, det skal, jeg vil stadigvæk lige se ham bevise det lidt mere i NFL, fordi det er kun været et par år i Titans, altså, og før det vi, var det nærmest ingen, der havde hørt navnet Arthur Smith. Før, øh, i hvert fald i relation til nfl træner yeah. så, så Han er stadig meget nyt navn for mig, og derfor vil jeg gerne se ham øh, bringe det videre, og jeg vil også gerne se ham udvikle det lidt, sådan, så det måske ikke bliver så meget, Altså i hvert fald i forhold til hans angrebsfilosofi. Altså, nu, nu var det meget Derek Henry og sådan noget i tegnet, så det var selvfølgelig også fordi, det var ham de havde og sådan noget. Og, men han har også nogle, nogle fede koncepter med meget play og, og alt sådan noget... Øh, som vi også har snakket om tidligere, og, og, og Tannehill har, har han gjort ekstremt effektivt, og hvad kan Matt Ryan så ikke blive til? Så derfor synes jeg også, at der er noget spændende over, men jeg, jeg vil stadigvæk lige vente og se det, og hvilket er derfor, jeg er lidt, måske er lidt tilbageholden. Men det,
2: det her, definitionsforskellen kommer ind, ikke? fordi ja. hvis du havde spurgt mig om, hvem er de bedste headcoaches i NFL, mm. så havde jeg placeret alle rookiesene nederst, fordi det er en af ikke hvor gode de er. Men hvis du, du spørger mig om, hvem vil du helst have, hvis du skal vinde Super Bowl i år? Så vil jeg hellere ja. tage chancen på noget, som måske er godt, end noget, som jeg ved ikke er godt. Ja. Og det er derfor, at de ender højere på den liste. Så det er et diskussionsspørgsmål ja, okay. ja, okay. i forhold til sidste år, hvor at, der, der, der havde jeg også rookie head coaches, uh, coaches nederst på min liste, fordi der spurgte mig om, hvem de bedste headcoaches var i NFL. Uh, det er ikke det samme spørgsmål, du har stillet i år, for jeg faldt på mit Så derfor der har jeg uh, ændret min tilgang.
3: Nej. Ja, men jeg kan godt se, at det kan stadigvæk også tolkes på forskellige måder. Når, når, når jeg har sagt til jer, at det er også, at altså, man skal uh, tænke, at man skal vinde Super Bowl, så er det fordi, at man kan også gå ind til en sæson, hvor man tænker, okay, nu skal vi bare uh, nu skal vi have udviklet nogle unge spillere osv. Og, altså, og det er jo derfor, jeg jeg gerne vil have et fokus på, okay, hvis man skal vinde så mange kampe som muligt i år, hvem vil man så have som sin headcoach? Fordi det er, lidt, det, det er jo lidt det, der også er udgangspunktet for mange af de her, eller for, i hvert fald for de fleste af holdene. Man vil gerne ind, og man vil, gerne at vinde så meget som muligt, og komme i Superbowl, og vinde den selvfølgelig. Øh, så ja, selvfølgelig er der, jo, er der stadig rum for fortolkning for i den her præmis, jeg lidt har sat op, og det er også fint nok, så længe vi bare som udgangspunkt øh, følger den, og det, det lader det jo til, at vi stadig gør. Arthur Smith han bliver så altså nummer 25, og den sidste i den her gruppe af, af headcoaches, øh, det er nummer 24, det er Joe Judge, og han har taget lidt af at springe op, fordi sidste år havde vi ham allernederst. Øh, som nummer 32. Nu er han altså nummer 24. Anders, øh, du, er, du er en af dem, der har, der har trukket ham godt op, du har ham som nummer 23. Tror du på det projekt, han har gang i i New York?
1: I, øh, mere end nogen af øh, dem, der ligger under ham, øh, tror jeg på det. Jeg synes stadigvæk, altså, hvis man skal sige noget negativt, så synes jeg, det er øh, vanvittigt, at han hyrer Jason Garrett som offensiv koordinator. Ja. Øh, så, så der kan man måske stille lidt spørgsmål ved hans beslutningsevne, men det kunne også godt være, at han gerne vil have en med erfaring vis <clears throat> sin side, men, men altså, jeg tror som, hold manager, der, han, der, der tror jeg, han er en af de, eller ikke en af de gode, han, jeg tror han er fin, det er også derfor, han ligger så relativt lavt, men, ligesom Theis nævnt nævnt før, så er det bare fordi, at jeg har, ser ham som, værende i stand til, at, sætte, at have større chance for, at sætte et Super Bowl på banen, end dem jeg har under ham, øhm. Så, så det er egentlig derfor, at jeg har ham placeret så, så relativt højt, og så fordi jeg har den der, ja, som Mark også nævnte, og som jeg også pointede sidste år, da vi snakkede om Joe George, øh, special teams-forkærlighed, kan jeg, jeg, det har jeg jo. Øh, og det er der en grund til, fordi min øh, øh, træner er jo John Harborg, og, og jeg synes, at han har været fremragende. Et, et fremragende eksempel på, hvad, hvad den type træner kan. Så hvis øh, Joe Judge han får tiden, så kan han jo også vise det. Men jeg, jeg så jo selvfølgelig, at altså han hyrede Patrick Graham. Det forsvar blev jo øh, vanvittigt godt. Så, så han, er sådan, øh, han er en for to af beslutninger på koordinatorpladsen. Så derfor har jeg ham ikke alt for højt, men heller ikke alt for lavt.
3: Nej. Det var altså Joe Judge på nummer 24. Jeg synes, vi hopper op i den næste gruppe nu. Den tæller også fire trænere, og øh, det er måske kendetegnet ved nogen, der har øh, lidt flere med Riddos på CV'et, øh, og så alligevel, fordi nummer 23, det er den Eggie, og han var også 23 sidste år, så der er ikke så meget, der er sådan set ikke ændret noget der, øh... Ja, jeg ved ikke engang, om vi skal gå i dybden med ham. Men, altså, men Nagy, han, han er jo lidt presset, måske som head coach. Nu har han så nok fået noget lidt længere snorpe, efter de har draftet Justin Fields. Og han arvede jo også lidt med Trubisky. Så, så spørgsmålet er, hvor meget han ligesom skulle hænge på, at, at, at han som quarterback, eller Trubisky som quarterback, ikke rigtig udvikler sig så meget. Øh, vi har som sagt Nagy som nummer 23. Og øh, ja, det er sådan jo det er jo et godt stykke under middel, og måske meget placeret synes jeg egentlig. Så derfor vil jeg hellere snakke om Robert Saleh, fordi han er placeret som nummer 22. Den her rookie head coach i New York øh, Jets. Og Anders, vi kan jo blive lidt ved dig, fordi du er ham, der har Robert Saleh øverst. Øh, du, øh, du, du, ser, du ser gode muligheder i ham, eller hvad?
1: Jamen altså baseret på de beslutninger, han har taget indtil videre. Øh, jeg ser ham lidt som en øh, ikke pervers udgave af Rex Ryan øh, i forhold til, og, og som måske lidt bedre til at hyre mennesker. Han har jo hyret en en flør til, til offensiven og han kan selv styre defensiven så kan jeg også godt lide de ting man har hørt om ham fra hans tidligere spillere hvordan han, øh, han er øh, i, øh, i hvad hedder det filmrummet hans tilgang til, til spillet og så når han er på banen er han jo også en hvor du kan se at spillerne elsker ham fordi han er fuldstændig sindssyg øh, op og køre i løbet af kampen men så når han kommer ud så virker han som sådan en, øh, en lidt mere muskuløs øh, udgave af mig, bare med dot i øjne. Så sød og stille og rolig. Ja. ja. Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at ham få succes på grund af den, hvad kan man sige, alsidighed i personen, han har, den tilgang, han har til det. Og så den beslutning af at hyre en selvfølgelig en ukendt offensiv koordinator, men han har en plan omkring, hvad det er, han vil. Mm. Og det kan jeg godt lide. Øhm, så, så derfor har jeg lidt større tillid til ham, men jeg har nogle af dem, jeg har set, og som måske også øh, så nævner Arthur Smith, som jeg ikke har langt lavere end ham, øh, men, men hvor jeg heller, heller lidt mere til den personlighed, som, som samler, øh, hvor Robert Salle, han er lidt mere op at køre, mens Arthur Smith, han, øh, ja, han er fandme kedelig at høre på. <laughs> ja. øh, så så det, det, er lidt, det er lidt der, hvor... At, at, de to skiller mig, fordi ellers så ville jeg jo umiddelbart gå med, med den offensive. Men jeg synes, at, at Robert Sala har vist gode takter indtil videre, og så tror jeg, at han har personligheden til at blive, blive en succes, ja. også i Jets.
3: Men han deler lidt vandene her i vores lille gruppe, fordi Mark, du har ham helt nede som 27 på din arrangering. Uh, så han er en af dem, hvor det spændt er størst i forhold til, hvordan uh, vores højeste og laveste rangering også fire indbyrdes. Uh, hvad er det, der gør, at du har ham helt, helt dernede? Jamen, altså, det virker jo til, at vi to lidt på
0: bøgelænge omkring det der med at være lidt konservativ i forhold til, til overfor nye trænere. Ja. Æm, Robert Salle er en af de nyere træner, jeg så er mere spændt på at se, men det trækker også lidt ned for mig, at han så har, at det er, at han er en defensiv træner på den måde. Så jeg er, lidt, jeg er lidt spændt på at se. Jeg, har bare, jeg, jeg Man hører rigtig mange gode ting om Robert Salle, og jeg tror også virkelig, at han er en fed person. Jeg er bare bange for, at han også kan falde igennem, øh, fordi at han har så meget hype omkring sig, og... og jeg ved, ikke, hvad han, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg synes, det er, som Anders nævner, det er rigtig, rigtig godt tegn. Den offensive koordinator, han har hyret, og det, det kan blive spændende Jets øh, nu her. Men sådan som enkel person, bare hive ham ind. Øh, det, jeg, jeg, tror ikke på, at, jeg tror ikke på, at man kan gå ind og, og, og vinde noget særligt med Robert Sarley øh, det første år. På sigt kan det godt være, at han bliver en, en institution. Øh, det håber jeg, for jeg synes, han er en fed karakter. men men jeg har har bare ikke den store tiltro til, at han i det allerførste år som head coach kommer ind og og rykker så meget og giver mig den bedste chance for at vinde det er jeg bare i tvivl om men ja der er måske lidt mere negativt på ham end end så mange egentlig også men jeg jeg har egentlig hele tiden været lidt lidt luren ved, at han han blev hypet så meget som han gjorde fordi Ja ja, han har været, han var god i 49ers, øh, men der var mange ting der var godt i 49ers. Øh, og øh, ja, jeg, jeg vil altså bare sige sådan, jeg er spændt på at se mm. Robert Saleh på egne på egne ben nu ja. i NFL.
3: Han er, han er den rookie head coach, jeg selv har arrangeret højst. Og jeg kan så afslutte det store mellem ham eller Brandon Staley. Og der gik jeg altså med, med, med Robert Saleh, fordi han trods alt har lidt mere NFL-erfaring end, end Staley har, og på, også på, på, på topniveau. Han har sendt nogle rigtig gode forsvar på banen i San Francisco. Og så tror jeg på, at han, han er god til at connect med sine spillere. Det har jeg, det, det, det jo rigtig meget til. Det lå det rigtig meget til, i hvert fald i, i, i Fort Niners, hvor han virkelig kunne få, få de her gutter på forsvaret op og køre. Så jeg tror, han er god til at bonde, og jeg tror, at det lige nu og her, kan give lidt mere afkast øh, i år, end måske nogle af de andre kan, fordi han er, han er meget karismatisk virkelig til Robert Sarley, så jeg havde ham som nummer 23, men han ender sig som nummer 22 på vores liste, og det næste, det er på en, øh, nu skal jeg lige se, fordi jeg har sådan set arrangeret ham forkert, han bliver jo nummer 21, John Gruden. Øh, vi har John Gruden som nummer 21, og i så fald for Gruden, han var nummer 16 på vores liste sidste år. Æ, Mark, du har ham med os, så vi kan jo lige blive lidt ved dig, nummer 18. Æ, ja, altså Gruden, vi har jo snakket om det også her for nylig i podcasten. Det her projekt i Raiders, det begynder at blive lidt presset. Æ, mm. du, du tror stadig på, at det måske kan lade sig gøre med Gruden, eller hvad?
0: Åh, oh, jeg synes, det er, det er svært. Det er også svært, at der skulle sidde og tale for Gruden som ham, der bedst kan lide ham nu, Men den situation, har har selvfølgelig sat mig selv i. Altså, jeg synes, 18 egentlig er ret pænt, eller ret... Fint for hvor, at jeg synes, han han bør arrangere. Så det, den, er faktisk, den holder jeg faktisk ret godt fast i nu. Mm. Øhm, det er, han er sådan en lidt over øh, Jeg synes, vi så nogle ting angrebsmæssigt, hvor man tænker, okay, han har stadig nogle ting at byde på. Altså det her Raiders angreb øh, var ret fint sidste år. Han kan godt få nogle ting ud af Derek Carr stadigvæk. Øh, han er en vild personlighed, og det er, man kan sige, at man skal købe ind på ham eller ej. Jeg går jo ud fra det her scenarie, at jeg ikke behøver nødvendigvis at drafte med ham. Så det tæller jo <laughs> klart op. Ja. Fordi at hvis jeg bare ind for gaden siger, at du skal, du skal vinde i år, så, så synes jeg sådan set, at, at, at John Gruden, der, der kommer han med så meget NFL-erfaring, og han kommer med, med en karismatisk stil, som, som trods alt, tror jeg, kan samle et hold ret hurtigt. Og, og Han skal nok, han kan nogle ting angrebsmæssigt stadigvæk. Jeg synes, han, han fik nogle flotte ting ud af angrebet sidste år, og forsvaret var fuldstændig elendigt sidste år, det, det er selvfølgelig uacceptabelt, og det ryger selvfølgelig også tilbage på en head coach, øh, selvom han gerne vil ikke at tage en angreb, øh, så er det selvfølgelig også hans ansvar, og derfor kan jeg heller ikke overhovedet strække den højere end, end, end 18. Men jeg er, jeg er langt mere tryg, må jeg bare indrømme, ved at John Gruden kan skrue et angreb sammen, som vi så sidste år, der kan score over 40 point mod Chiefs, øh, og give mig nogle sejre, øh, som giver mig en chance for at vinde nogle kampe end... end end er ja, men mange andre headcoaches, som også er rangeret efter ham nu her. Ja. Øh, så så han, er, han er en af dem, som jeg vil sige, jeg, jeg synes, at, at han er fair lige uden for top 20. Øh, fordi at han, har, han har altså også... Det må man så også bare sige, han drukner lidt i meget kritik, men han, han overraskede mig faktisk også lidt i forhold til, at, at jeg vil være bange for, at han absolut ingenting kunne i moderne i fælde. Det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, det, jeg synes godt, han har nogle ting at byde på. Jeg synes, vi ser nogle effektive ting... Øh, der er også en masse ting, der fejler, men, men jeg tror på, at, at han, vil, øh, han vil kunne hive mig nogle sejre hjem alligevel.
3: Ja. Anders, du, den er også fire, der, der har gruden lavest. Lad os lige høre lidt ja. om hvorfor.
1: Jeg hoppede af toget, Mathias. Ja. Fuldstændig. Jeg, jeg køber ham ikke. Ligesom Mark kan sagde, man skal ligesom beje lidt ind, og øh, det gør jeg ikke længere. Jeg var også en af dem, der prøvede at, at være lidt mere tålmodig med ham over de sidste par sæsoner, men jeg synes efterhånden, man har set hele processen omkring hans opsæt. Nu siger Mark, at han ikke skal draft med ham. Jeg tror, det bliver svært at få ham, hvor han ikke har den indflydelse. Øhm, Nej, det, ja. var mere, det var mere ud fra det her scenarie. Altså, Nå, at, hvis du bare propper ham ind på et tilfældigt hold, ja. så kan jeg følge det. Men jeg tror bare, at den mand, den mand han vil have, have hele kroppen nede i suppen.
0: Øh, ja, det, det forstår jeg godt, men det var så også... Det er jo sådan, jeg har forstået på misen i hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt ud fra at sige, okay, og det er super. Så er, det, så er jeg faktisk egentlig okay glad for at tage en head coach ind, som egentlig gerne vil og tage noget styring øh, og, og prøve at samle et helt hold til den her sæson, der kommer ind. Ikke? Men det er klart, at hvis man er alle mulige andre premisser omkring, at man netop skulle drafte og, og det der, som Raiders har gjort, giver en 10-årig kontrakt osv. Så, så det er jeg på ingen måde fan af, og det vil trække valget i ledet.
1: Men jeg tænker, det er mest det eksempel, han har, han har givet på, på hans beslutningstagning og så tror jeg egentlig også, altså, jeg synes, at der har været for mange eksempler, hvor hans personlighed har, har sat sig negativt. Vi ser, hvad der er sket med den offensive linje, hvor han vælger at skralde den fuldstændig ned, fra at den har været en af de bedste. Vi så den der besynderlige prank, han havde sidste år. Altså, han er selvfølgelig lidt en særling, øh, hvilket er, er lidt tiltalende, men jeg tror også, at det kan være afskrækkende for en del spillere, ja. øh, hvor han kan virke lidt som den der hvad hedder det, fuld onkel, man har med til, øh, med til, med til Thanksgiving, der sidder og råber, hvor at, altså, ja, han, han, er en, han er en mere aggressiv fuld onkel end Mike McCarthy, for eksempel. Jeg synes, de bibringer ja. noget af det samme ja. øh, i forhold til, til offensiv filosofi langt hen ad vejen, øh, hvor Gruden så bliver lidt bedre. Men jeg synes bare, jeg har fået nok, og jeg tror ikke rigtig på, at han kan. Altså, jeg vil... Nu, nu, jeg vil, jeg, vil ja, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at jeg ville kunne vinde med ham, øh, hvis vi skulle gå efter det i år. Så har jeg bare så mange andre, jeg heller vil have end ham. Øh, hmm. også. Ungdommen spiller også ind der, men ja. med nogle af dem. nu har jeg jo Arthur Smith over ham for eksempel, og der, der ser jeg som potentialet, om man vil øh, højere end øh, hos Gruden.
3: Hmm. Og jeg tror, faktisk vi sagt at han var nummer 21. Han er faktisk nummer 20. Og det er en plads, han deler med Vik Fangio, som også er nummer 20 på vores liste, fordi han har fået lige så mange point i vores rangering som John Gruden. Så de er så altså to, der deler 20. pladsen her. Og øh, ja, Fangio, jeg er faktisk samme, der har dem højst, fordi jeg tror, jeg synes egentlig, han virker som en, en ret god, solid coach øh, men Thijs, hvad, hvad, hvis vi bare lige skal vende Fangio kort inden vi går videre Fordi han er, vi har, nu er vi rimelig enige om ham Generelt øh, og ender her som nummer 20 Så det er altså lige under middel Hvad, hvad, hvad tror vi på med det her projekt i Denver Med, øh, med Fangio ved, ved roret Altså jeg er jo ikke helt sikker på at Han måske er manden der sådan kan, 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 kan tage Broncos Til det til next level Han har sagt til, til, til det, det kan blive rigtig godt Men jeg er også ret sikker på at han altid sørger For et rimelig højt bundniveau Altså hvordan ser du på det?
2: Ja, Men der er jeg egentlig enig. Og det er også derfor, jeg har ham lidt lavet. Jeg tror, jeg, jeg har jeg er den jeg har med ham lavest, ikke? Jo. I forhold til, fordi det handler om at gå hele vejen. Og det, det tror jeg, han kan få svært ved. Jeg kan rigtig godt lide Fenge rigtig langt hen ad vejen. Jeg kan, også, jeg kan egentlig også godt, godt, godt lide hans, 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 hans personlighed langt hen ad vejen. Han, han er en dygtig forsvarstræner. Rigtig dygtig. Uh, han virker bare ikke som nogen særlig dygtig headcoach på en eller anden måde. Han virker ikke karismatisk nok. Uh, og han har truffet en mange, rigtig mange dårlige in game beslutninger i forhold til clock management har været værre end horribelt under fangio i to sæsoner nu. Fjerde kvartere håndtering i forhold til at være aggressiv i forhold til at gå efter sejren har også været horribel og og det virker bare for mig som om han er lidt for meget bare en konservativ forsvarstræner til at skulle være en head coach. Men han er en branddygtig forsvarstræner. Og jeg vil altså han er en top 10 defensiv koordinator, uden at tøve øh, i, i ligaen. Så, så, så det giver jo, som du siger, et, et pænt bundniveau. Og han er også en, jeg tror egentlig, han er en, en meget sympatisk person også. Altså, så jeg tror også, det er ikke en spiller, som, eller ikke en træner, som spillerne giver op på. Men det er også et spørgsmål om, om han er træneren, der får de sidste 5% ud af dem. Fordi det, altså, jeg savner måske også lidt ild, og lidt karismatisk øh, personlighed fra ham. Ikke? Så, så jo, som du siger, Han er er solid nok, og hvis han ikke bliver head coach, eller han han bliver fritstedet som head coach, så er der mange hold, der bør lejne op og prøve at få ham en som defensiv koordinator. Men men, det her, det handler om at at føre et hold til Superbowl, og det tror jeg ikke så meget på, han kan gøre som head coach.
3: Det var... 20. Pladsen, som altså er delt af to. Vi hopper op øh, til de to næste, som udgør en lille gruppe her i midten, eller lige under midten af vores rangeringer. Det er 18. og 19. pladsen. Og vi starter med 19. pladsen, fordi øh, det er en ganske interessant person, fordi det er Brandon Staley, vi har her. Øh, Rams headcoachens, eller Chargers headcoachens, som øh, kom fra Rams. Og øh, han er altså den højst rangerede af de nye trænere. Øh, Teis du har ham helt op, som du var Vi hørte jo lidt om før, hvorfor. Øh, at det, altså, du kigger lidt på det her med hvad er det, hvad der kan måske være, altså, at de i et givet år lige kan, kan, kan komme ind og vise et eller andet. Vi har jo virkelig ikke set ret meget af Steli. Altså, hvor kommer den her store tro på, på ham fra?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er en stor tro på det, men det er, en, 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 det er et aktivt valg om at sige, jeg vil gerne tage chancen på alt det, som Brandon Staley har vist og siger. Øhm, fordi jeg synes, at han går til spillet på den helt rigtige måde defensivt i forhold til den måde, han spillede forsvar på sidste år. Vi så, det var et af ligagens bedste forsvar, på trods af, at der var flere positioner, der var hullet uh, umiddelbart i en sæson. Uh, den måde, han spillede forsvar på, med et stort fokus på, uh, på kasteforsvaret, innovativt i forhold til meget varierede pakker, innovativt i forhold til den måde, de spillede gaps på i løbespillet, for at kompensere for, at de ofte ikke havde ret mange mand i boksen. Uh, formåede de alligevel at have et ret godt løbeforsvar, fordi de håndterede det på en, en helt unik måde, Øh, så, 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 så der var mange interessante tanker i den måde han spillede forsøg på, øh, og så er der bare siden han er blevet head coach, har der jo mange interessante udtalelser om hvordan han øh, i hvert fald anser øh, altså, at går til sagen på en måde som jeg også ville gøre med at bruge en masse data også på det, øh, virker helt klart til at have et fokus på øh, på det offensive altså i, i angrebet skal de kunne kaste bolden der er et stort fokus på quarterback Justin Herbert Øh, der er stort fokus på, at den offensive linje skal sidde i skabet, så de kan spille ordentligt angreb øh, og, og kaste bolden. Øh, de typer, de henter ind til den offensive linje, er, øh, er gode passprotektere. Øh, så, så, så det, altså, for mig, der, 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 alt peger bare i en retning af, at ham her, han er innovativ, han er open-minded, han tager al den information ind, som han kan, og så, formår han, og, og så har han stadig Altså så har han trænerkapaciteten kapaciteten til at kanalisere det ud i ud til banen, ikke? Det handler jo om det er fint nok at være open minded som head coach, men du skal jo samtidig kunne bruge den information til at sammensætte et offensivt og et defensivt system til noget der fungerer på banen, og det er jo at trænerkompetencerne kommer ind. Og det synes jeg at han formåede sidste år. Han går ind og siger okay, hvis vi gerne vil gerne være gode til at stoppe kastet. Det er klart, at vi skal stadig være gode til at stoppe løbet. Hvordan finder vi en eller anden balance? Og så havde han en masse nye spændende tanker øh, øh, og, og fandt en masse nye spændende måder at bruge spilleren på. Og det er jo så det. Nu, nu skal han jo selvfølgelig håndtere angrebssiden bedre, og det er jo så øh, det, der er det usikre her. Men, men jeg synes, at takterne er gode, og jeg vil meget gerne tage chancen på Brandon Staley som en mand, der kan føre mig hele vejen til Super Bowl over meget af det andet her, øh, som jeg har nede i det her område. Og derfor der har jeg smidt ham helt op på den 15. plads, og det er højt. Men det, øh, altså det handler om, at jeg synes, han, gør. Han, han siger alt det rigtige og gjorde rigtig mange rigtige ting sidste år. Mm. Og det, øh, det vil jeg gerne tage chancen på over, ja. øh, over en, 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 en gennemsnitlig træner, hvor det føles som et longshot. Altså hvis vi snakker vik Fangio og John Gruden og de typer, vi lige har om, det føles som et longshot, hvis de skal føre noget helt vejen til Super ja. Så tager jeg hellere chancen på... Øh, på, på det ukendte, som, som, som siger og gør alle de ting, som jeg synes, han burde sige og mm. gøre.
3: Ja, både Mark og jeg har... At, at, at dem, der trækker stel ned, noget, fordi vi har... Mark har ham som 23, jeg har ham som 25, og det handler jo nok om det her med, at er der unge og uprøvede og aldrig været headcoaches før? Og i hvert fald det, i hvert fald, det lyder lidt til, at det er det, vi, vi, vi bider mærke i med de her rookie headcoaches. Men Anders, du er med til at trække ham op, fordi du har ham også du har ham som nummer 17. Øh, så ja. lidt, lidt i samme rille som Teis der. Men er, der ikke, er, kan, er der ikke kan man ikke frygte lidt, at sidste år bare der gik bare alting op i en højere enhed, og det måske... Øh, Altså, at vi ikke helt er sikre på endnu med med Staley, og hvor god en træner han egentlig er.
1: Uden tvivl. Altså, det er nu engang nemmere at træne defensivt. På den defensive side, når man har Aaron Donald og Jalen Ramsey, det det gør en ret stor forskel. Eller, det er i hvert fald en god fordel. Men men grunden til, at jeg har ham så højt, at jeg fortryder næsten, at at jeg jeg ikke bytter ham om med ham, som jeg har på nummer 14. Fordi det er det, Theis nævner med, at han virker til at have en innovativ tilgang til spillet. Øhm, og så er det så bare, altså han er den defensive version af Sean McVay for tre år siden eller fire år siden, hvornår han kom ind i den, hvor, han, hvor det virkede nyskabende øh, i mine øjne. Og selvfølgelig er der en ret stor chance for, at det brænder igennem. Det kan, det her kan du have fuldstændig ret i, men jeg tror, at mm. hans tilgang, tror jeg, som Theis også nævner tidligere, det der med den konkurrencemæssige fordel. Der stoler jeg, eller der tror jeg, at han kan give mig mere end nogle af de andre trænere, vi har, øh, der ligger i, i den kommende rulle, hvor vi også har en række defensive trænere. Fordi jeg tror bare, han kommer med noget andet og noget nyt. Og noget, 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 noget der passer lidt mere til det moderne NFL end dem, der er foran ham lige nu. Ja. Øh, så det er derfor, jeg, jeg, jeg tror lidt mere på ham end, 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 end jeg vil min normal rookie ja. head coach. Det er jo også ham, vi har højest.
3: Ja, præcis. Ja, og vi har ham altså som nummer 19 her, Brandon Staley. Og øh, jeg har sat dem sammen i en lille gruppe her i midten, fordi de, de er både lidt over dem under, og, og lidt under dem, der ligger over dem. Så ham og Brandon Staley, og så er det på 18. pladsen Pete Carroll. De to, de ligger altså sammen i sådan en lille gruppe her lige under midten. Og Pete Carroll var jo en mand, der sidste år affødte nogle, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem heftige, men i hvert fald diskussioner her i vores øh, lille panel her. Fordi, og han er også lidt en, der deler vandene, Men i år er vi faktisk... Meget enig om, at Pete Carroll, han er øh, faldet meget i niveau. Fordi han er sådan set den, også den headcoach, der har taget det største fald i forhold til sidste år. Sidste år havde vi ham på en tiende plads. Nu er han altså nummer 18. Og øh, Mark, du var oppe og havde ham som nummer 8 sidste år, kan jeg se, i vores rangering. Nu har du ham som nummer 19. Og, og øh, han ender sig altså på en Mark anden plads. Mark to the
2: dark side.
3: Ja, jeg skulle lige så sige, er du øh. gået over på den mørke side, eller hvad, Mark? Nej, men, men der jeg kan, kan ikke du
0: se der kan du se, hvor meget det gør, at man ændrer øh, præmissen, ikke? Æh, fordi det, jeg, jeg mener stadig, at Pete Carroll skal os. Øh, på lang sigt for, for de ting, han havde. Sidste år, der, der tror jeg, vi snakkede om, øh, altså der tog vi bagagen ret meget med, når vi vurderede sådan, hvor de skulle placeres, de her head coaches. Og ja. jeg mener, at mit perspektiv også var sådan lidt sådan en lille smule historisk sat op over for hinanden. Sådan, der har Pete Carroll bare... Været, været manden, der har stået bag et hold, som har været altså historisk og, og en kæmpe del af NFL. Uh, NFLs historie på sigt også. Altså, det vil vi aldrig glemme de år, der var i Seattle, hvor de var bedst. Til gengæld er han så også en af de trænere, som, som virkelig er faldet af på den. Altså, og det, det, og det, det er jo det, der skræmmer mig for at tage ham nu. Uh, hvis, jeg vinde en enkelt, uh, hvis jeg skulle vinde i den her sæson, der kom ind nu, uh, der er ikke noget, der tyder på overhovedet, synes jeg, at Pete Carroll... Øh, træffer de rigtige beslutninger øh, hvad angår hvordan man vinder i NFL i dag øh, det er skræmmende at høre og jeg tør slet ikke tænke på hvor Seattle Seahawks ville være hvis ikke de havde Russell Wilson som, øh, som quarterback øh, det er altså Pete Carroll kan komme så højt op jeg synes jeg har sat ham højt han kan komme så højt op fordi at han har en masse erfaring øh, fordi at han er tror jeg en pisdygtig leder og fordi at han langt hen ad vejen godt kan trække nogle sejre ud af et hold. Det tror jeg stadig godt på, at han kan. Og det, der kan man sige, at der er min konservative tilgang til, hvordan jeg har set den her liste, så at, at, at så vil jeg så måske have ham over nogle andre. Men jeg synes, jeg har sat ham højt stadigvæk, fordi jeg synes egentlig, det, han sådan kommer med, det er ikke særlig inspirerende, og det er jo faktisk det modsatte af at, at, at vise, at man forstår moderne angrebs-NFL i hvert fald. Øh, så, og også i forhold til den måde, de, de hyrer internt på osv. Altså jeg tror, at hvis man startede for frisk af og hyrede ham, så ville han jo sætte det mest school team sammen overhovedet. Og, og det vil nok igen kunne trække nogle sejre i land for et hold, men, men jeg er ikke sikker på, at, det, at han er tilbage i en, i en Super Bowl øh, faktisk overhovedet i resten af hans karriere. Okay. Øh, så, så man kan sige, at det er... Der er mange ting, der er gået en forkerte vej, hvad angår det. Og for mig, der grund grund til, at jeg havde ham som Otte sidste år, det er det der med, at nu ændrer vi, vi præmissen, hvor vi snakker om. Og, og hvis jeg skal mærke efter og sige, hvordan vil jeg have det med Pete Carroll som, som cheftræner for mit hold, i moderne NFL 2021, ikke voldsomt godt.
1: Nej, okay. Hvor, hvor, hvor stor en indflydelse har det, at Tyson bandede af dig sidste år, at du gerne vil undgå det i år? <laughs> Det kan, ikke, jeg det? Ikke, det kan jeg ikke huske, hvad han sagde. Han kom med en af mine yndlings-lines, uh, som jeg stadigvæk kan huske. Det var et eller andet med, med sejre, som sådan Der findes en milliard bocking-undersøgelser, Mark. Om <går> det der ikke har et skid sige, det er et motherfucking coinflip, noget i den stil, undskyld. Nå, no, det var en, Ej, det var en, det var
0: en et tætte kampe,
2: De vandt mange tætte kampe i 2019, det er rigtigt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det viste jo yes.
1: så, at uh, de
2: havde ikke en regression i forhold til 2020, jeg mener, at de vandt lige så mange kampe, faktisk.
1: Ja, så havde Mark jo ret.
3: Thijs, jeg er lidt, lidt over at du har ham som nummer 19, altså, og ikke laver... Hvad, øh, hvordan, hvordan ser du egentlig på Carol nu om dagen? Fordi der var rigtig meget snak om, lad nu øh, Ross, ja, let Ross cook osv. og så videre, han blev jo sendt i køkkenet, i hvert fald i starten af sæsonen, Ross Wilson Æh, Er det det, der gør, at han måske, han, han får lidt øh, får lidt øh, plusser i din bog, eller hvad sådan ej, ej, jeg havde slet til tro, du det... ville noget lavere
2: Nej, det, det, det har jeg egentlig ikke noget med det at gøre, fordi det, det eneste, det gjorde, det var bare for shoten har fyret, tror jeg um... Nej, altså, øh, han ligger egentlig i det samme område, som, som nogle af de, altså, de, 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 de tre næste på listen her, som vi kommer til, dem bliver vi også For mig ligger han i det samme område, øh, hvor han er en strålende kulturskaber, strålende dygtig til at få en eller anden sammenhold i truppen, og få dem til at kæmpe og spille øh, fysisk og, og, og give dem en skalle hver eneste dag. Og det har også noget at skulle have sagt. Øh, det kan ikke give en top 16-15 placering for mit vedkommende... Øh, og han er den, der holder sin trup mest tilbage af de her typer i forhold til uh, den strategiske plan. Um, men, men han har da også store plusser. Altså uh, for, for mig, altså, ja, altså, det er ikke, ja, i min holdning til Pilkavel er ikke ret ændret i forhold til sidste år. Uh, der havde jeg ham uh, 14 eller 15, som jeg husker det, mens I andre havde ham oppe i top 10. Så den er ikke endda så meget i forhold til sidste år. Der er også noget med, som, som Mark siger, definitionen på det her, som, som trækker ham lidt ned i forhold til, at han er altid rigtig dygtig til at få et konkurrencedygtigt mandskab på holdet. Men kan de gå hele vejen? Altså, jeg tror, jeg, at de sidste tre år har sagt, at det er fint at sige, at de vinder 10-11 kampe i grundspillet. Det er mægtigt fint. De ryger udslutspillet i første eller anden runde. Ikke? Altså, det tror jeg, har sagt de sidste tre år i løbet af grundspillet. Fordi de, de kan bare ikke vinde mod de gode hold for den måde, de spiller fodbold på. Um, så, men altså han har, han har store kvaliteter altså det er jo altså en træner der hvert år kan få et hold til at vinde til 11 kampe, jeg ved godt Russell Wilson hjælper rigtig rigtig meget her men de spiller, det, det er en sammenhængende trup og så videre uh, det, det har også sin, sin hvad hedder det, eksistensberettigelse så, så en 19. plads til Pete Carroll det har jeg det fint med altså, det, ja. han ligger i samme område så nogle af de andre kulturskaber her det kan, det kan du så lave en brug på til nummer 18 på listen Mathias
3: Ja, det var jo så Pete Carroll, men, men vi kan jo så. Jeg er øh... nummer 17. Ja, nummer 17, ja, fordi nu kommer vi op i den næste gruppe af træner også. Og der, der er altså fem her, der er rimelig tæt samlet i vores rangeringer, og de ligger jo så lige omkring midten af listen, fordi de går fra nummer 13 til nummer 17. Og nummer 17, det er Mike Simmer. Og øh, Mike Simmer, han er faktisk en af de træner, der har taget lidt af et fald. Fordi sidste år havde vi ham som nummer 12, og det er jo en oplagt at springe til dig. Mark, fordi du er Vikings-fan. Du havde sidste år Mark Simmer som nummer 10. Nu har du ham selv som nummer 14. Er du begyndt at miste troen på, at Simmer, han, på det her Simmer projekt i Minnesota? Mm.
0: Altså, Max Simmer er, hvis vi lige snakker om det, uden tvivl er nu, øh, på det, der hedder hot seat. Altså, jeg kunne sagtens se, Max Simmer blive fyret efter næste sæson, hvis ikke det går godt. Øh, og det er jeg heller ikke selv, på, at jeg vil have noget imod, hvis han blev. Men, men man kan sige, at han er en... Han er en solid træner, som man kan sige, at han, han er svær at fyre, fordi det er svært at finde noget, der lige er bedre sådan på, på, kan man sige, på det frie marked. Um, han er, øh, grunden til, at jeg har ham som nummer 14 øh, og over nogle af de andre, det er jo, jeg mener jo ikke bare, at han bare er en kulturskaber. Jeg mener jo, at han har noget at byde på os i, øh, i NFL i dag. Og det er jo klart, det, det handler jo om, hvordan han, han kigger på sit forsvar og, og hvad han gør med det forsvar. Um, og Mike Simmer viser stadig en interesse i at udvikle forsvar øh, og prøve nogle ting af os, og gøre nogle ting, som virkelig øh, virker godt os. Og så synes jeg jo, at han faktisk har, har vist, at han godt kan holde sig ud af angrebet øh, og, øh, og lade det blive styret af en Kevin Stefanski eller en, øh, en hvad det, Kubiak osv. Øh, og det var jo det var noget, der ellers ville skyde ham i skoen, ellers at han blandede sig for meget af noget, han ikke, han ikke havde forstand på. Uh, men, men, men jo, det betyder selvfølgelig også noget, at, at Mike Zimmer er en leder, uh, og, og det er han, altså jeg vil ikke være nervøs for at sætte Mike Zimmer ind på mit hold, uh, og, fordi der er, ikke, der, har, der er aldrig nogen episoder med spillere, som uh, taler dårligt om Mike Zimmer, eller som, uh, hvad kan man sige, er store outliers uh, i forhold til at... at Ja, bare generelt være outliers på et hold. Altså han har sgu rimelig godt styr på den trup, og der er rimelig meget respekt omkring det her. Det er også lykkedes sig ham over lang tid at bygge et hold, hvor spillerne gerne vil være der. Altså spillere kommer tilbage, der er mange, der har tegnet favorable kontrakter osv. Det tager jo ind til også, hvordan han er som person og som leder. Så der må være nogen, der tror på ham med de spillere. Og der er jo også et, et par dygtige NFL-spillere imellem, som, som trods alt må må vide, hvad de, hvad de taler om. Altså, der, der, der er nogle ting omkring ham, som, som jeg, hvor jeg har ham lidt højere end en Pete Carroll og, og, og en Mike Rabel og nogle af dem, der vi kommer til, fordi at jeg tror stadig på, at han kan, øh, han kan lave nogle spændende ting, forsvarsmæssigt, øh, som er bedre end rigtig, rigtig mange andre. Øh, nu nævnte jeg før, at Vic Fangio var en, en, dif, en mand med de dygtige defensive Det der er fuldstændig i og kommer og Mike Simmer i samme øh, båd. Jeg synes, han har rigtig meget byde på, at han virker. Han beviser, at han er omstillingsparat. Og jeg tror også, mm. at vi vil se et Vikingsforsvar i år, som bærer præg af nogle af de, ting, de, nogle af de tendenser, vi har set, øh, fungerer rigtig godt. Blandt andet for sådan en som Brandon Staley. Ja. Øhm, så, så jeg synes jo stadigvæk, at han, på trods af, at han har en old tankegang omkring, hvordan man spiller angrebsfodbold, øh, stadigvæk også viser, at han er. Nogle omstillingsparat, hvis hvad angår at, at udvikle defensiv filosofi, men samtidig også at bruge enormt meget... Altså, de, de hælder jo meget mod play-action, og, og hele det her Kubiak-system, og det er også et effektivt øh, system, og det er, det er en effektiv måde at spille angrebsfodbold på. Øh, Vikings fint ud i forhold til angrebseffektivitet, øh, og det er jo trods alt noget, der er sket under ham også, selvom han ikke har noget med det at gøre, så tillader han stadigvæk den... kan man sige, det er den filosofi, de går. Øh. Så jeg synes, Mike Zimmer er... At den, Jeg er jo enig i, at han på en eller anden måde hører til i den gruppe. Der. Jeg synes bare, han er, han er nærmere toppen af den, end han er bunden af den. For jeg synes, han er mere end bare en kulturskaber. Jeg synes, han er en, en head coach, som har noget at byde på. Mm. Øh, også i moderne NFL. Ja. Men, men ikke i samme grad som nogle af dem, der, når vi begynder at komme ind i top 10. Det er klart, så, så, så er der nogle af de jo også... Så begynder vi at snakke rigtig meget angrebsmindede coaches. Mm. Øh, og det er klart, det, det trækker ham også ned, at, at han er... At det kun øh, ser i i anførselstegn uh, af forsvaret, som er hans. Uh, hvad kan man sige? metier. Der vil jeg. Der, der, når vi begynder at komme herop omkring, så er det de her angrebscoaches, man virkelig også jeg virkelig vil begynde at foretrække.
3: Hmm. Ja, og det er lidt interessant med Simmer, fordi han ligger lidt i et leje her blandt nogle træner, som også måske er kendt for mere, og ikke måske at bidrage så meget med nogle smarte systemer på banen og sådan noget, men med en masse udenfor altså noget karisma og noget evne til at samle holdet og, og, og motivere holdet og så videre så, så det, er, det er, jeg synes det er en lidt sjov gruppe han er blevet placeret her i øh, og det er jo ja, en vil, gruppe af fem ja, det, sige, det, det er jo så
0: det jeg ikke er, er enig i at han, at han kun Nej. er, og det er derfor jeg vil sige, at han, at det er derfor jeg har ham højere end det. Ja. Øhm, men, men han, han falder ind i de der lidt ældre chefstræner, som også netop som du siger er Kendt som solide leder, øh, hmm. som, som måske har en lidt old school tankegang til mange ting, men jeg synes, ja. han, han har trods alt vist nogle tegn på, at han, er, at han, at han kan rykkes øh, mere. Ja. Og det, det stoler jeg dem
2: på.
3: Ja, yeah, jeg har ham også. Jeg er også den der også, har ham næsthøjst efter, efter dig. Og det, jeg ved ikke, om det, kan, om det hænger sammen med, at han har været træne, at de hans seneste to træningstjobs, så har været i de klubber, vi holder med. Men øh, jeg er ja, også ret begejstret for Simmer, og, og, og kan også godt, stadig godt lide ham. Men jeg begynder også at være lidt i tvivl om, om man har det der, der skal til for at tage et hold til, til, til det næste niveau. Altså, han, har, han kan sikkert et rigtig højt bundniveau, men jeg er ikke sikker på, at han kan tage et hold hele vejen. Øh, det, det begynder at blive mere og mere i tvivl om, og, øh, må sige tak med.
0: Han, ja. han bliver nogle gange snakket som en, uh, om som sådan en uh, 8-8-træner, og det, det synes jeg ikke, han er. Altså, jeg ved godt, at, at Vikings har haft nogle medlemsorg, men de har også haft dem her, hvor de kommer i nfc finaler og så videre. Uh, så, så jeg synes, han har bevist, at han, han kan godt trække et hold langt. Uh, de mangler, han mangler helt klart det sidste, og vi dømmer, ingen af os dømmer ham jo som en top-10-coach, uh, og det er der jo en grund til mm. Der mangler de her ting. Men jeg synes han, jeg synes trods alt, at han skiller sig en smule ud fra, fra nogle af de andre lige nu. Ja. Hvis jeg skulle vælge en træner til at, at køre mit hold i år.
3: Lad, lad os lige høre lidt fra, fordi Thijs og Anders og dem, der er med til at trække ham ned. De har en begge som nummer 18. Anders, hvorfor, har du, hvorfor er Simmer lige under middel for dig? Det er fordi, han, altså, han, han er lidt
1: i den her øh, den der gruppering, for jeg ser ham. Jeg tror, han er en bedre koordinator, end han er øh, øh, en head coach. Jeg tror, han mangler... Det sidste, og så synes jeg også, at vi har set eksempler, nu siger Mark, han har rykket sig, at ja, han er satan stadigvæk glad for at løbe bolden. Øh, og og der, der, jeg kan rigtig godt lide Simmer. Det er også derfor, at vi har ham sådan nogenlunde i omkring midten, eller jeg har, men, men jeg tror ikke på, at jeg vinder med ham. Øh, det, dertil har, har jeg bare ikke, synes jeg bare ikke, han bidrager med nok øh, på det punkt. Han er en fed person. Helt, helt enig, og jeg kan også rigtig godt lide ham, men på banen, der er jeg bare ikke lige så imponeret.
3: Nej, og det var det, meget så siger han nogle mærkelige ting. Ja, det, det gør
0: han nogle Jeg gør Edermem også godt en gang, men sidder og mig lidt til hovedet og være træt af nogle af de her ting, fordi det er, du ved, hvad du får. Det er bare sådan en konsekvent øh, linje, hvor der ikke bliver sagt altså noget som helst. Det er nærmest sådan Greg Popovich fra NBA, uden at være morsom. Altså, han er meget, meget, meget tør. Uh-huh. og, og det, det kan godt være lidt trættende at høre på en gang imellem, men, uh, men han er anderledes bag kameraet altså når man, når man hører ting fra træninger og samtidig også uh, ser, ser klip der bliver vist, hvor det er coaching situationer uh, han hader pressekonferencer tror jeg, så der, der gør han aldrig et særligt godt, uh, en særlig god figur
3: Det var Maximer på 17. pladsen og ligesom man fremover heller ikke kan gå 8-8 i NFL, så har vi heller ikke nogen midter placering i år. Der er ikke nogen 16. plads, så vi hopper lidt over midten, fordi vi har to, der deler 15. pladsen. Det er Ron Rivera og Mike Rabel, og jeg ved ikke, hvor jeg synes måske egentlig, ikke... jeg har ikke, ikke fremhældet dem, som nogen, vi skulle snakke med om. Jeg synes, de er placeret rigtig godt her. Det er to solide coaches, der måske, ja, Rabel er måske nærmest en lidt, kan nærmest betegne som en ung udgave af Rivera. De... Altså, det er to coaches, der, der tydeligvis vinder meget på, på... på deres evne til at og... Og, øh, og samle holdet og motivere deres hold, og de har en masse karisme, begge de her trænere, og måske ikke nogen, der, der er mega fremadsynende i forhold til øh, defensiv, nu er de begge to defensivorienterede head coaches. Øh, øh, det er jo ikke sådan, fordi de er kendt som nogle store innovatorer der, men det er, det er to trænere, der, der, der sørger for et ret højt bundniveau, og, øh, og, og derfor synes jeg egentlig også, øh, at de er ret godt placeret her i midten. Så jeg vil egentlig hoppe op til Matt Rule, som ligger på 14. pladsen. Og det er et ret stort spring op, han har taget med rule, som vi sidste år havde som nummer, øh, som nummer 31. Har han har altså hoppet 17 pladser op her. Og øh, det er lidt sjovt, synes jeg egentlig, fordi det var jo ikke noget stort år i Carolina Panthers sidste år. Men vi kan til tilsynelig godt lige det, vi ser. Theis, du har ham øh, som nummer 14, så vi rammer lige præcis din rangering her, også hvor han så ender. Øh, hvad er det, du har set for Rule, der, der gør dig så begejstret?
2: Um, trænermæssigt synes jeg bare, det var en meget, meget lovende sæson. Øhm, øh, først og fremmest i forhold til at skabe en eller anden form for kultur. Altså, de synes, det var en sammenhængende trup, der, der i lang langt, langt de fleste kampe, selvom det øh, var tydeligt, at de ikke rigtig kunne opnå noget. Øh, spillede, spillede, spillede godt til, spillede optimistisk, opportunistisk. Øh, netop deres mentalitet, øh, aggressiv mindset, øh, den måde, som de helt tydeligt i nogle kampe bare kom ud, Øh, jeg kan se, især huske Chiefs kampen, det var bare sjovt at se, fordi altså det er jo klart det, det, var, det var hen, det var lidt efter midten af sæsonen, som jeg husker det øh, de var jo klare, klare, klare underdogs, og man kom, de kom bare ud og var super aggressive øh, gik på fire downs øh, lavede et fake punt øh, altså de var jo foran i den kamp, mener jeg ved pausen, og et godt stykke ind i tredje quarter, øh, fordi de kom bare ud, og de, de kastede bare alt efter tips og så håbede, altså, hvis det ikke lykkes, så taber de, ikke? og fair nok. Men hvis de ikke prøvede, så har de nok også tabt alligevel. Og jeg kunne godt lide den der aggressive uh, mindset, de havde. Altså, de var rigtig aggressive på fjerde dagen, uh, ofte Carolina i, i perioder sidste sæson. Uh, de var rigtig skarpe i, uh, i, i fire korter situationer i forhold til at, at prøve at, at lave comeback uh, i, i, hvad hedder det netop i relation til, at, at vi sparker ikke over sent til kampen, hvis vi er bagud, så skal vi altså at vi skal have de der syv pointe, og så går vi efter det. Øh, de, de rigtige beslutninger øh, i mange af de her situationer, øh, hvor analytics kommer ind over det, i, både i sådan afgørende fjerde-avn-situationer, øh, i forhold til det her med, når man er bagud 14 pointe og scorer i touchdown osv., altså der var bare rigtig mange beslutninger omkring sådan spillet på banen, og, og, og den måde, de håndterede kampene på, som bare vidnede om en stor forståelse for øh, sådan game situation og sådan game theory på en eller anden måde. Øh, hvordan optimerer vi chancen for at vinde en kamp ud fra de forudsætninger, vi har? Øh, og jeg synes også generelt, at deres angreb var solidt med Joe Brady. Øh, jeg synes også generelt, at deres forsvar var... Ej, jeg ved ikke, om jeg skal sige, at det var solidt, men det var tåletigt i hvert fald på mange parametre. Øhm... Og, og jeg altså jeg synes jeg kunne bare godt lide hele tonen omkring Carolinas øh, hold sidste år, øh, og den kreativitet og optimisme og aggressivitet, der sådan gennemsyrede Matt Rule øh, og hans coachingstil. Så er der nogle ting i forhold til den her årsids, man kan diskutere, men det har, jo ikke, øh, det har jo ikke så meget med coaching Matt Rule at gøre. Øh, så det, det har jeg valgt ikke at trække ham ned på, øh, nødvendigvis. Så jeg glæder mig, det er igen lidt som Brandon Staley, altså jeg har Man Rule 14, Brandon Staley 15 Det er unge head coaches, der kommer ind med en en optimistisk aggressiv, semi-innovativ måde at se tingene på Lad lad sig tydeligvis drive en hel masse af data og analytics og og prøve at få en fordel på det det punkt der igen, hvor er det du finder din fordel i forhold til dem du møder der, der er et sted der, hvor man mod 80% af ligaens headcoaches kan få en stor fordel. Og det har Matt Rule og, og Brandon Staley set. Og det, det, det er noget, som trækker op hos mig. Så jeg kunne bare godt lide hele udtrykket hos Panthers. Jeg kunne godt lide nogle af de, nogle, nogle af de dyder, der ligesom blev lagt for dagen. Um, og jeg synes også generelt, at de både forsvarsankriftsmæssigt egentlig gjorde uh, mange fine ting.
3: Ja, jeg ja, den er også fire, der har ham lavet. Det har ham som nummer 17. Så jeg kan, jo, jeg kan også rigtig godt lide, hvad det Matt Rule han er kommet med i Carolina, og den, den retning, holdet på vej. Jeg tror bare, det måske det handler for mig lidt om, at jeg gerne vil se lidt mere. Altså, sidste år var selvfølgelig lidt en mellemsæson for dem, og det kan også være, at i år bliver, I, det gør det jo nok, i hvert fald med Sam Donald som, som, head coach, eller som, uh, som quarterback. Uh, så jeg tror stadigvæk sådan lige, at jeg vil se, okay, uh, var det bare et godt år, eller, eller sådan, og er han er holdet på vej i den rigtige retning, så det, det er måske det, der gør, at jeg stadigvæk lige, i forhold til, andre har ham lidt lavere. Øhm, det er altså en Rule som nummer 14, og vi, den, den øverst placerede headcoach i den her gruppe, som ligger lige over og lige under midten, det er, det er Frank Reich, som vi kommer, som har, vi har her på en 13. plads. Og øh, det bliver måske lidt med en negativ foretegn, den her snak om Frank Reich, fordi han er en af dem, der har... Øh, han er en af tre headcoaches, der er røget ud af top 10. Vi havde ham sidste år som nummer 9. Øhm, jeg er faktisk ret begejstret for Frank Reich, og øh, vi er egentlig også ret enige, også fire, for de tre af os har ham som nummer, som nummer 13. Anders, Frank Reich, det her projekt her i, i Coles, det, det, det har jo været en turbulent start. Vi kender altså historien med Andrew Locke og Frank mm-hmm. Reich selv, der også kom ind lidt på bagkanten efter Josh McDaniels' antraxer osv. Jeg har hele tiden syntes, at det så ret lovende ud øh, med, med Reich og i Coles osv., men omvendt vil man også gerne til tæ- at se nogle resultater. Der har så ikke rigtig været så meget stabilitet på quarterbacken nu. Nu har de Carson Wentz. Tror du Frank Reich han har potentialet til at kunne til, at kunne, til at kunne tage kohle til, til, til de helt store højder? Det tror
1: jeg godt han kan ja, hvis at, men nu det er jo netop som du siger de har jo leget en quarterback i, al, i alle hans sæsoner. Hmm. Øh, og jeg synes egentlig at han har fået præsenteret sætte det har han jo. Han har et slagkraftigt hold på banen hvert år med en nærmest en ny quarterback bag center hvert år de kom i playoffs var, altså spillet meget tæt op med Buffalo Bills som er et af, holden, et af NFL's bedste hold med en røv gammel quarterback der spillede ekstremt godt faktisk i løbet af hele sæsonen så jeg synes at han viser nogle aspekter som er ret positive så kan jeg også godt jeg kan godt lide at han har sådan en rolig aura omkring sig i, i forhold til, hvordan han tilgår de forskellige ting, når du ser ham i pressekonferencer og sådan noget. Jeg tror, han er rimelig even-givet, som det hedder på, på amerikansk, og det, det er også en persontype, der tiltaler mig. Mm. Og så synes jeg bare, at man har set ham præstere. Øh, så, men, men igen, det er svært at, at se, hvad han helt konkret er, hvor god han kan blive, når man ikke har set flere sæsoner i streg, hvor han har haft den samme offensiv kaptajn, øh, base Center. Men jeg synes, at han har præsteret nok til, at jeg har et, et ret sådan okay positivt. Nu har vi har ham jo som nummer 13, mm. så det er jo heller ikke så Så han, han, han kunne have været højere, hvis han havde haft øh, mere kontinuitet bag center, tror jeg.
3: Ja. Mark, du er, også, du er den eneste af os, der ikke har ham som nummer 13. Du har ham som nummer 16. et prøver på, hvorfor?
0: Jamen, jeg er sgu ærligt lidt forvirret omkring Frank Reich, fordi jeg kan så mange af jer, som jeg også ser godt lide ham godt lide Frank Reich som, som person, øh, men jeg må bare indrømme, at, at når jeg stadig sidder og tænker på, hvad, hvad skete der sidste år og så videre, altså jeg er forvirret omkring, hvad han, hvad han gør play call fordi han kan komme ud og lave nogle super fantastiske ting, der kan komme ud, og så kan han lave noget, hvor man tænker, det, er, det kan blive det bedste angreb i hele ligaen, altså, hvor, hvor de bare kan skrue nogle ting sammen, han kan tegne nogle spil op og kalde nogle spil, hvor man tænker, det der det er genialt, og så kommer der et eller andet, åndssvagt spille lige bagefter, hvor man tænker, jeg forstår ikke, det virker som om, du har fanget den, og, og nu, nu løber vi på to og, hvad hedder det, anden og femten. altså, hvad, hvad sker der? Øh, det, det, jeg er lidt forvirret omkring Frank Reich og den måde, han, han, han kører det på, og, og det er rigtigt, han, der, der bliver en mudret billede af ham også nu her, fordi han øh, har en historie med, med ustabilitet på quarterbackpladsen, og, og, og jeg synes, at Frank Reich fortjener at ligge der nummer 16, fordi jeg synes, han er en coach for mig, som når vi laver det her igen næste år, kan jeg være hoppet ind i top 10, og kan jeg være hoppet ind i top 20. Altså, der skal snart til at ske noget, og jeg er, jeg er sgu lidt forvirret, hvis jeg skal være helt ærlig, og derfor så placerede jeg ham der, sådan i midten af det hele, fordi han, han laver nogle ting, hvor jeg tænker, wow, og så laver han også nogle ting, hvor jeg sidder og tager mig til hovedet, og tænker, hvor kom det fra? Det, ikke Wow. Ikke jamen, wow. Du ved, ikke, du
1: ved da ikke, hvad jeg tænker. Hvad <laughs> skal jeg... Jamen det gør jeg. Altså, der er nogle ting... Så, så hvor, jeg, jeg, jeg gættede på, at du, der var nogle gange, hvor du tænkte wow, og så nogle gange, hvor du tænkte ikke wow.
0: Ja. Ja, det okay, så forstår jeg, hvad du mener. Ja. Øh, ja, men, ja, men hvor man sidder og tager sig til pande og tænker, det, det, det virker som om, vi var inde i en god stime her. Hvorfor ødelægger vi det? Øh, hvorfor er, og, og, og Nogle gange så er det også virkelig som om, Coles kommer ud og er skarpe på de der sådan, første mange planlagte spil, man har i løbet af kampen, og så taber de den senere hen. Øh, og det, det jeg, jeg synes bare at nogle gange, så taber han sgu bolden undervejs. Øh, og så, så det der, der ser så godt ud, det ender med egentlig at bare være sådan lidt middelmodigt, eller faktisk også nogle gange ringe. Uh, og det, det bekymrer mig en lille smule, uh, men, ja. men han, har, han viser bare det der glimt en gang imellem af ting, hvor man tænker, kæft det kan blive godt det her, uh, og lagt det oven i, at han så er en fantastisk person, som jeg tror er, er enormt højt respekteret og har mange af alle de andre headcoach kvaliteter, uh, og det synes jeg jo også, det må så også være, når vi snakker top 15 eller top 16 her, så begynder vi også at snakke om folk, hvor det nærmest er implicit, at de skal have mange af de her ting, og så går vi ind og netpikker på, hvad vi synes, der er fedt at, at, at være, og hvad der måske lige slår ud hos os. Og, og jeg, jeg valgte at, at, at have ham der, fordi at der er de der ting. Der er nogle udfald engang, men jeg er lidt usikker på.
3: Ja, det var Frank Reich på 13. pladsen. Og vi nærmer altså nu kremen af trænerstanden i NFL. Fordi nu hopper vi lige en gruppe op, fordi der er et ret stort spring fra Frank Reich på 13. pladsen. Og så til den næste, vi har en, en gruppe her på fire headcoaches fra 9 til nummer 12. Og øh, nummer 12, det er Brian Flores. Dolphins head coachen, som ligger på 12. pladsen her. Og øh, jeg er selv ret vild med ham. Jeg er en øh, via to. Maja Mark, der har givet, øh, der er placeret ham som nummer 10. Og, og Thijs og Anders har ham som nummer 12. Og hvis man har hørt mig gennem de sidste par år, så, så ved man også, at jeg er ret begejstret for, hvad Flores har lavet i, i Dolphins. Jeg synes, det er super imponerende, hvad han har fået ud af, af den spillertrup, der har været i klubben de seneste par år. Og jeg tror på, at han har det, der skal til, for virkelig at kunne, kunne føre Dolphins langt, når de begynder at få... Øh, et slagkræftigt roster, det, det, det tegner det jo så småt til, især hvis Togo Valora er, er en legit quarterback, så det er derfor, jeg har ham som nummer 10, og jeg synes, øh, han virker til at have, det, der, har været, der er en masse af de her, der er kommet fra, fra Patriots under Belichick, som har floppet øh, langt de fleste af dem virker det til, men jeg tror, det virker som en her flow her, han har... Han har han, er sådan, han har en rigtig støbning og, og noget ballast, øh, og han kan connecte med med spillerindvæggelsen om at få dem til at tro på det her projekt. Så det er jeg ret begejstret over. Teis, du, du har ham som nummer 12, så du er tydeligvis også øh, rimelig begejstret for ham. Æh, hvad, hvad, det, hvad, hvad, hvad tænker du på, når, når du tænker på, på Bloods Royale som, som coach?
2: Når jeg selv har lyst så var jeg faktisk sådan. Øh, jeg har lyst til at lave et stort gap mellem nummer 11 og nummer 12. For det er der for ja. mig. Okay. Uh, jeg synes, der er langt op for Flores til de næste, men jeg kunne heller ikke finde, uh, jeg kunne heller ikke placere Flores lavere, fordi der var ikke nogen af dem lavere end, end Flores, som jeg vil tage. Men jeg synes faktisk, der er et stort til uh, nummer 11 og nummer 10 ja. og sådan noget på den her liste, men det er så, det er så en bit ting. Uh, når jeg tænker på Flores, altså, så, så er det meget det, du siger, altså, uh, det, det ser jo lovende ud i, i forhold til at skabe et godt hold, noget samtidig med at holde en god kultur og sådan noget. Uh, Grunden til, at jeg synes, der er et stort spring op, det er, fordi jeg har stadig ikke set Brian Flores være i stand til at sammensætte et eller andet form for angreb, der kan være konkurrence. Jeg ved godt, at han har haft Ryan Fitzpatrick og Tua Tonko som sin quarterback de to første år, men, men jeg, jeg er ikke sikker på, at, han, at hele hans håndtering af offensiv koordinatorposition, nu kan jeg ikke huske navnet, bare ham, de havde det første år, men han synes jeg synes jo egentlig, at han gjorde det meget godt med Fitzpatrick. Chad O'Shea. ikke Hvad siger du?
3: Var det ikke Chad O'Shea? Jo, Patriots.
2: Det er rigtigt. Øh, og så følger de og fyre ham, så hører de Chan Gale ind. Og, og jeg synes ikke, Chan Gale gjorde det dårligt sidste år. Men jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg synes, han gjorde det sådan. Jeg, han jeg, ikke, men jeg synes, han gjorde det godt heller. Vel, så, altså, jeg, er sådan lidt, jeg synes stadig, at han mangler bevise en hel del for os. Han er. Han er for mig den spændende version af, af Run Verreira lige nu. Altså den her rigtig gode kulturskaber, der ikke ligesom Simmer og Carroll lægger bånd på sit angreb, fordi det gør Verreira ikke, men det gør Simmer og Carroll. Det er derfor, jeg har Verreira over Simmer og Carroll. Øhm, det gør Floris ikke umiddelbart. Han lægger ikke bånd på sit angreb heller, øhm, og han, men, øhm, men jeg synes heller ikke, han er bevist sig endnu, men, men han er så over Verreira lidt på grund af, at han er spændende, og han er ny, og, og det, er sådan, det tenderer i den rigtige retning. Men, men jeg, synes, jeg synes faktisk stadig, at han mangler at rigtig meget, især i forhold til at sammensætte en eller anden form for slagkraftigt angreb. Og jeg ved ja. godt, at quarterback har noget med det at gøre, men jeg er ikke sikker på, at jeg nødvendigvis er solgt på de beslutninger, han har taget på den side af, af bolden endnu. Der er ikke nogen tvivl om, at det ser fornuftigt ud på forsvarssiden. Der gør han mange gode ting. Spændende, aggressivt, øh, dynamisk forsvar øh, men han har også fået lov til at investere meget i det forsvar, og jeg har brug for at se noget på angreb, og det skal jo så være nu, kan man sige. Nu har de hentet Will Fuller, og de har hentet Jalen Waddle, og øh, har, nu har den offensiv linje fået lidt mere erfaring øh, i forhold til 2020. Så, så det er jo nu, han, han skal bevise sig, og så kan han jo tage skridtet op, men for mig at se, der, der har han ikke bevist nok endnu til at være 12. Mm. Og jeg synes faktisk, altså, der er ikke et, et sted på listen, hvor der er et større spring mellem to placeringer, end der er for mig mellem 12 og 11. Ja, ah, okay. Det, det, det må jeg indrømme.
3: Ja, men øh, han, han tager altså at springe op, øh, Flores. Vi havde ham som nummer 17 sidste år, altså nu nummer 12. Og så, men så lad os gå til nummer 11. Ikke på din liste, men på vores generelle liste, Theis. Fordi det er Mike Tomlin. Og øh, Mike Tomlin, han er altså en af tre headcoaches, der er røget ud af top 10 fra sidste år. Vi havde ham som nummer 6 sidste år, Steelers-headcoachen. Og øh, nu ender han altså som nummer 11. Vi er sådan set ret enige, fordi vi er to, der har ham som nummer 11. I vores arrangeringer, så er vi to, der er ham som nummer 10. Det er jo en af dem, øh, Ja, ja Tomlund er jo en bundsolid træner, det ved vi alle sammen, og han er, han er rigtig dygtig og sådan noget. Ja, så jeg vil egentlig bare høre dig, hvor er du endt hen efterhånden med Tomlen og Trun og i Steelers? Altså, er, er, der, er der mere i ham og Steelers i det her samarbejde?
2: Ja, men det tror jeg egentlig, der er. Øh, problemet er jo, at, at det er jo ikke ham lige nu, der... Jamen, man kan sige... Ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvor... Jeg, det er jo svært i forhold til det, den her øvelse, kan man sige, øh, hvor han er henne. Og der, og der står jo også et mærkeligt sted, hvor at, at Tomlin skal til at genopbygge noget. Ja, det synes jeg egentlig, at han er en god mand til. Men, men for, for mig handler... Altså Tomlin, for, det handler jo meget om, at, at han ikke har fundet den rigtig offensive koordinator endnu. Ikke? Det, det er jo sådan set mest af alt det. Øh, så kan man brokse sig lidt over Keith Butler og sådan noget, men det er jo ikke forsvaret, der er problemet. Det, 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 det er jo sådan set udmærket øh, i en eller anden forstand. Øh, men det handler for Tomlin om at han ikke har, har formået at ansætte den rigtige offensiv koordinator. Øh, den sidste gode offensiv koordinator, han havde, det var Todd Haley, Og Todd Haley var et fucking røvhul, ikke? Så, altså, <laughs> så, så, det, så det, der kom så mange, øh, kom så mange øh, knaster på linjen mellem Haley og Ben og Det er ikke holdt i sidste ende, men, men Haley var en god offensiv koordinator på rigtig mange punter. Øh, og det har han ikke formået at stat. Den gode Mike Tomlins. Det er jo det, der koster ham. Og det er også derfor, han rykker længere og længere ned. Fordi jo længere tid der går, inden han finder den offensive koordinator, jo mere og mere begynder man at tvivle på, at, at det kan lade altså sig gøre. Men altså, hvis de finder den rigtig offensive koordinator, så kan stilles da nok rigtig langt med Mike Tomlin fordi så er alt det andet stort set på plads. Øhm, men det er jo så spørgsmålet, om man kan det. Han har ikke bevist, at han har kunnet det altså, nu I andre var lidt højere på men jeg var sidste år. Jeg havde ham Dovodter. Så han har taget et lille fald hos mig og lidt mere betydeligt fald hos de andre. Så det er jo egentlig mest de andre måske, der er interessant at høre på, hvad der er, der gør forskel. Men for mig er det det, at altså, han, han kommer til at falde pladser, indtil han finder den rigtige offenskudskone. Og nu kommer jeg til at sige, at nu bliver det så nok lidt noget jugs de næste par år, fordi nu skal Stilie sted at finde en ny, hey, 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 hedder, ny quarterback og sådan noget. Og det betyder jo, at det nok bliver svært for Mike Tomlin at bevise sig i sådan generelt set over de næste par år. Men øh, ja. jeg synes, det er et fint leje for ham hernede, 10-11 stykker.
3: Ja, jeg kan sige at for mit vedkommende, nu har jeg ham som nummer 11, jeg er slet ikke i tvivl om, han er en rigtig dygtig headkort, men jeg kan godt være lidt øh, bekymret for, om han hører til i, i nutidens NFL, han har sagt. Selvfølgelig gør han det, fordi han kan connecte med sine spillere tydeligvis, og, få dem, og motivere dem og løfte dem også, måske til at være bedre, end de egentlig er. Men om han har det der, det der ekstra X-faktor, der skal til, for at kunne, kunne tage et, et hold eller tage Steelers til til toppen af NFL, øh, fordi det har vi bare ikke set nu, i mange år, altså de er hver gang, blevet, øh, blevet slået af Patriots, eller et eller andet, i slutspillet. altså de, de har altid lige manglet det sidste, og det er det, jeg begynder måske lidt, at blive lidt mere og mere, bekymret for, om, om det er det, der mangler, altså om han, eller og det kan selvfølgelig også, have meget med noget med spillerne, og så videre at gøre, men det, det er nok det, der gør, at jeg er lidt tilbageholdende med ham. Ja, øh. det er jo
2: sådan, det er også faktisk lidt det, jeg mener med den rigtige yeah. offensive koordinator. Yeah. Fordi det, hvor er det, Mike Tomlin får sin, sin den der konkurrencemæssige fordel? Man kan sige, at han kan sammensætte en truppe og sådan noget, men det der er der også andre, der kan. ikke? Men, men, men for ham... Hvis Stille de, de skal have en konkurrencemæssig fordel, fordi som du siger, han er for old school, til at, han finder ikke fordelen på analytics eller på strategi og sådan noget. Nej. Han skal finde den på, at han finder en god offensiv koordinator, fordi det er ikke sådan, han ligger bånd på sin offensiv koordinator. Det er ikke sådan, at de skal løbe bolden øh, øh, hvad ved, 25 gange, og de skal have 57 offensive plays, så vinder de hver gang, eller hvad det er, som Bill Kavel har en offensiv... Nå ja, det var lidt sådan noget... Øh, de skal kaste bolden 45, 45 gange eller noget stil, så øh, er det maksimalt 45 gange. Det, hvad antallet af attempts, og andet. Altså sådan nogle mærkelige ting, hvor man ligger bold på angreb, at de skal opnå noget specielt. Sådan har Mark Tomlund det ikke. altså Stilers må gerne være kasteklade angreb. Det har det været under både Bruce Arians og Todd Haley og sådan noget. Øhm, så han, men han skal bare finde en offensiv koordinator, som kan give ham en eller anden konkurrencemæssig fordel. Altså en offensiv koordinator, som uge efter uge kan vinde øh, taktisk. Fordi at, at det kan Tomlin ikke selv. Altså Tomlin er ikke taktisk. Øh, den her Andy Wheat eller Carl Fjernerhen type, der bare kommer ud og, og trækker bukserne af modstandernes trænere. Øh, det, det, det er ikke det, han vinder. Så han skal finde en offensiv koordinator og en defensiv koordinator, der gør det for ham. Hmm. Øh, og det er det, han ikke har formået. Så det er det samme, som du siger. Altså han er for oldschool på en eller anden måde til at få sine fordele... Øh, på, på, på de måder, som mange af de andre head coaches får deres fordele på. Yeah. Øh, og det stiller nogle større krav til nogle andre ting, <tøk> som man ikke har været i stand til at opnå
3: yes. endnu. Det var altså Mike Tomlin på 11. pladsen, så vi er nået til top 10, og den bliver, der ligger vi ud med Bruce Arians, der kommer ind på 10. pladsen her, og uh, Arians, han er hoppet tre pladser op. Jeg ved ikke, om der er lidt Brady-effekt, Tom Brady-effekt i det her, men han er altså gået fra 13. til 10. pladsen. Uh, jeg kan lige tage, jeg synes bare lige, vi tager den hurtigt, fordi han er... Det er vi ved jo alle sammen godt, at Bruce Arians er en dygtig head coach, men jeg synes, vi i hvert fald sidste år så, at han stadig kan sende et angreb på banen, der kan nå til toppen, af, eller føre et hold til toppen af NFL. Og så formåede han jo at håndtere alle de her stjerner her. Det var jo nok den største opgave, han havde, at få dem til at, at køre ned af samme spor, og, og følge den samme strategi og retning og så videre, sådan så de kunne gå hele vejen. Det synes jeg var dybt imponerende Så se hatten af for Bruce Arians. Og så lad os tage øh, et skridt oh, men, videre op. Med til jeg lige må... Knyt
1: yeah. en lille ting til Arians så tror jeg, at han er den træner, jeg helst ville arbejde for, hvis jeg var træner. Ja?
3: Yeah. Hvorfor? Fordi han,
1: han har blandt andet den der ting med, at hvis han ser dig sidde på dit kontor, og du misser dit børn, dit barns øh, kamp i high school, så fanden der så fyrer han dig, siger han.
3: Ja. Altså,
1: han har ikke den der øh, først ind sidst ud tilgang, som mange af de der, altså Belichick, der nærmest lever på kontoret og sådan noget. Ja. Han har en lidt mere livsbalance i hans øh, tilgang, og det synes jeg er prisværdigt. Ja. Og så Jamen, han er han også ja. rigtig god i forhold til at, at tænke anderledes på hyringer med, med, med minoritet og kvinder og sådan noget. Der er han ja. også en for, forgangsmand.
3: Ja, Jamen, han virker ekstremt veldeligt og øh, ja, har jo så tydeligvis styr på, på tingene både på og uden for på banen. Det er, det er meget imponerende med Rosariens, at stadig kan gøre det i en, en relativt høj alder for en, for en nfl head coach. Nå, som sagt, så lad os gå til nummer 9, og det er... Den træner, der har taget det største spring op i forhold til sidste års liste, det er Kevin Stefanski. Han er gået for at være nummer 29 sidste år. Det han selvfølgelig også om, at han var rookie-headcoach osv., at vi mange af altså os havde ham placeret der lavt. Men han er altså hoppet helt op som nummer 9 her, Browns headcoach. Og det er ikke mindst tak at være dig, Mark, som havde ham som nummer 7. Vi ved jo altså at du er ret begejstret for ham, men kan du ikke lige sige lidt om hvorfor?
0: Det kan sagtens. Øh, jamen, altså, jeg synes, Kevin Stefanski har, øh, har i lang tid nu vist de ting, jeg gerne vil se hos en head coach. Han han viser, at han kommer ind og og, og skaber et effektivt angreb. Han har en klar filosofi, som klart, hvad kan man sige, er udbygget af 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 det her outside zone, men han viser også, synes jeg, at han kan udvikle selv. Han kan godt lave det til sin egen stil. Han han er innovativ nok til at at adapte og gøre ryk rundt og gøre nogle ting, som bliver Kevin Stefanski og ikke bare han eller noget andet. Altså han, 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 jeg, synes, jeg, jeg synes, Kevin Stefanski viser, at han er en, et ung talent, som ikke bare er en fuser. Så han har gjort det kontinuerligt nok nu for mig, til at jeg øh, vil være rigtig glad for at høre Kevin Stefanski til at lede mit angreb her i 2021. Ja. Øh, og, og jeg synes også, når man kigger tilbage på nogle af de ting, altså, øh, det er klart, at der, der, deres forsvar var ikke særlig godt sidste år øh, i Browns, øh, og det, det var et problem for dem, men jeg synes jo, at han trak angrebet enormt langt. Øhm, og jeg synes også, at vi så, vi så nogle bedre ting for Baker Mayfield igen, men, men jeg vil sige, at mange af de ting, hvor Baker fejler, det er Baker, der fejler. Det er sgu ikke Kevin Stefanski. Altså, de ting, der er tegnet op, de ser sådan set fine nok ud. Det handler bare om at ramme. Øh, så, så, altså... Jeg tror, det kunne have været endnu bedre, hvis Baker Mayfield havde spillet bedre sidste år. Så havde man set på, på, på noget af det, så havde det været et meget mere effektivt angreb også, end det faktisk var. Ja. Jeg kan godt lide kæmpe Stefanski i, i, i den periode af NFL, vi er i lige nu. Og jeg holder, jeg holder fast i, at jeg synes, at jeg kun har set positive ting. Hans udvikling har kun været positiv, og nu har det altså været længe nok for mig til, at jeg, jeg tager ham så højt op. Sidste år valgte jeg forstået Det er at køre, den der konservative stil med at bejenrømme også. Der var nogle andre præmisser sidste år... Men jeg talte varmt om ham også, og jeg sagde også, at han kunne være en af dem, som ville springe højt op mm. for mig, Og det har han bare gjort. Og nu går han også ja. ud, det er klart, han går og bliver coach of the year og så videre. Ikke? Altså det, der, er, der er nogle ting der, som, som selvfølgelig er, altså det kunne ikke være gået bedre nok. Eller det kunne det måske godt, hvis begge havde spillet bedre, men det kunne næsten ikke være gået bedre. Mm. Øhm, og, og jeg synes bare, at han, han viser de ting, jeg gerne vil se. Øhm, der er et nøkke op øh, til, til nogle af de andre, øh, som ligger op helt i toppen. Men Kevin Stefanski skal bare fortsætte, for så, så kan han godt ende det op på et tidspunkt. Jeg synes, jeg synes han er meget på. på.
3: Ja. Øh, Anders, var, var der noget, Mark ikke fik sagt om Stefanski, som du også har som nummer syv? Øh,
1: ja, en enkelt ting. Jeg synes egentlig, Mark han var, han var fint der omkring det, men uh, Kevin Stefanski, altså sådan historisk i forhold til, hvad, hvad han bidrog, tog med til Cleveland og fik opnået dernede, uh, så gav han altså også en af årets fedeste kampe. Øh, hvor at, øh, han formodede at komme foran 28-0 på et korter øh, i playoffs det synes jeg også var, var en ret spændende kamp og sådan historisk set nu det er ikke kun for at drille thys, men historisk set for Cleveland øh, at vinde over Steelers i playoffs det betød enormt meget øh, så på det punkt der hvis man kigger på den historie de har været igennem så synes jeg at at det er imponerende at, at han virker til at være den første headcoach, nu skal man selvfølgelig passe på, uh, men i, i nærmest 20 år, der har succes i Cleveland. Ja. Og det siger jo også lidt om ham. Ja,
3: ja han er altså den der sidste års rookie headcoach, der nu er, er højst rangeret på vores liste, og det giver jo selvfølgelig også, som siger sig selv, var coach of the year sidste år, og og fik for forløst noget af det her potentiale, der har været i Browns i et par år. Uh, Jeg er faktisk den af også, der har ham lavet, som nummer 12, og det handler ikke om, at jeg ikke er dybt imponet på det, han har lavet, sådan set, i NFL, øh, eller i sidste år, i Browns overhovedet, men mere om, at det trods alt kun var et år, og at jeg kan alligevel se lidt mere, end jeg er klar til sådan helt at hæve ham op i toppen, øh, hvor jeg trods alt stadig, hvor der er nogen, der har lidt flere års succes på banen. Æh, så det er egentlig det, der gør, at jeg, jeg har ham jeg er lidt lavere. Men han kommer altså ind på den 9. plads her, Kæmpe Stefanske, og udgør toppen af den her gruppe, som lige sniger sig ind i bunden af top 10. Nu skal vi op. Længere op af listen. Æh, vi har en lille gruppe af to her, som, som er tæt, ret tæt arrangeret i vores øh, i det samlede regnskab for os. Det er 7. og 8. pladsen. Og øh, jeg vil egentlig sådan... Ja, det er, det er Sean McDermott og Sean Payton, der er henholdsvis nummer 7 og 8. Uh, Sean Payton uh, kan vi måske lige snakke om, fordi sidste år var der ingen af os, der havde ham uden for top 5. Nu er der ingen af os, der har ham i top 5. Uh, uh, vi har ham alle sammen enten som nummer, uh, som nummer 8 eller 9. Og Thijs, uh, hvad er det, der gør, at han i hvert fald i de nøgning uh, lige er faldet lidt ned af rangstien?
2: Um, jeg tror egentlig mest, det handler om, at der er nogle af de andre, der har bevist sig en lille smule. Um, for mig var han ret klar fem år sidste år. Øh, top 4 var han et, et stykke efter. Øh, top 4 sidste år var jo var Belichick, Harbour, Reed og Shanahan. Ikke? Øh, for mig er det egentlig mere et spørgsmål, om der er nogle af de andre, der har bevist sig. Mm. Øhm, og, og også McDermott, som så lige overhælder ham lidt ligesom, Jeg havde McDermott 6'er sidste år, han er så syver. Men øh, der kommer jo nogle navne her lige om lidt, øh, som jeg bare synes, de beviser lidt mere. Og så også... Paten på en eller anden måde, altså jo længere tid der går, jo mere bliver hans arrogance bare også en svaghed på en eller anden måde, ikke? Uh, Det er jo, han coacher jo med en ekstrem arrogance, og det er også en styrke, fordi at, at Saints de går ud nogle gange også lidt, uh, som jeg snakkede med Matt Rule og Panthers, altså de giver nullet fucks, ikke? Altså, uh, okay. Og går bare ud og, og, og gør ting, og, og finder på nogle skøre ting, og finder på nogle altså, innovative, ikke? Og det er jo den der arrogance, Paten han har til at bare at gøre ting, ikke? Um, men det er også en svaghed altså, jeg synes uh, Saints Johars har det med at, at levere nogle stinker af nogle kampe hvor de bare virker uh, lidt for høje hatten ikke? Um, og det, 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 det kommer lidt fra Paten i min bog også. Så, så, altså Paten er en dygtig træner dygtig dygtig offensiv hjerne um, men, men der altså, så, jeg ved ikke for mig er der bare nogle af de andre der har gjort lidt mere um, så, som, jeg, som gør jeg tror lidt mere på dem lige nu Øh, i forhold til at føre et hold hele vejen. Det der, der er jo også bare Saints øh, slutspilshistorik de sidste år. Den, den er akkumulerer jo også bare på en eller anden forstand øh, i forhold til det her med at tage i de, de store kampe. Og jeg ved godt, i år var det måske ikke så meget af deres, øh, deres skyld, fordi der var ikke nogen, der forventede, at de ville kunne gå hele vejen med, med til den stand, han var i. Men, men ja, så så Ja, Sean Payton, dygtig træner, ja. men, men det, er bare, det er bare ikke helt top fem værdigt i år. Jeg synes, der er nogle af de andre, der har bevist mere.
3: Ja, okay. Og så altså, Sean McDermott kommer ind på syvende pladsen her. Vi havde ham som nummer 8 sidste år, så ja, der er jo ikke ændret så meget. Uh, McDermott har jo vist tydeligt tydeligvis sidste år, at han har det, der skal til for at kunne tage Bills rigtig langt. Og jeg tror sådan set også, at han kan tage dem helt til toppen måske, Sean McDermott. Det skal vi stadigvæk lige se nu, så derfor ender han altså på 8. pladsen her i vores øh, Og Vi har ham... Øh, 7. pladsen. 7. pladsen, ja. Og vi har ham alle sammen, enten som nummer 7, 8 eller 9. Så vi er også rimelig enige om, at han ligger i det leje, der er lige uden for den absolute top af cheftrænerstanden i NFL. Æh, men, men i hvert fald en stærk kandidat, synes jeg i hvert fald til, at sagtens kunne springe længere op, hvis der så frem Bills virkelig får for, for fuldendt øh, det potentiale, de har. Derfor synes jeg, det er mere interessant at snakke om den næste gruppe af trænere, der ligger fra nummer 4 til nummer 6. Fordi hjem har vi også arrangeret meget tæt. Og nummer seks, det er Madler Flør. Som vi sidste år, selvom han førte Packers til uh, NFC-finalen i, i forrige sæson, ikke var helt klar til for alvor at rose uh, Madler Flør. Så er vi altså det nu. Fordi han har sprunget fra 20. pladsen op til 6. pladsen. Uh, det er jo selvfølgelig uh, ikke mindst tak være endnu en optræden i nfc finalen, Anders. Øh, du har ham også som nummer 6, og vi rammer altså lige din, øh, din rangering her også. Vi har tre, der har ham som nummer 6, og så har Tej som, som nummer 4. Det kan vi lige snakke lidt om bagefter, men Anders, hvorfor, ja. øh, hvorfor er vi først? Hvorfor er du nu klar til sådan rigtig at rosle når du ikke var det sidste år?
1: Men jeg synes, sidste år, øh, der så vi, at det var, at det var en billig, og man vil, 13-3 og sæson, de havde, hvor at, at der, de vandt rigtig mange kampe. I forrige sæson?
3: Så...
1: Ja, i forrige sæson, ja, ja. lige præcis. Altså i hans første sæson. Så, så grunden til, at jeg arrangerede ham lavt der, det var, at jeg synes ikke, at vi havde set hans, øh, hans spilkoncept og hans, øh, hans scheme folde sig ud på samme måde, som vi gjorde sidste år, hvor at ham og Rodgers virkede til at passe som, øh, som fod i hose med hinanden, og der var virkelig nogle tidspunkter, hvor der bare var nogle brand åbne receivers. Så jeg synes rent skimmæssigt der, der gjorde han det meget interessant, og han har fået en masse ud af spillere, der måske ikke har det højeste niveau, de hjælper at have Aaron Rodgers, og det er også derfor, jeg har ham som nummer 6, og ikke, øh, ikke som ham, der ligger nummer 4, ikke, at jeg ikke har byttet dem om, fordi mm. Aaron Rodgers stadigvæk gør noget, men jeg synes, de gjorde rigtig meget på det på det og så fik han ud, øh, altså at Robert Tonjan, øh, Marcus Valdez-Gandling, Alan Lazard, og Equinemius St. Brown, bør man måske ikke nævnt, men altså, han fik produktion fra spillere, som måske ikke ville have ydet lige så meget i en anden situation, og så, og så rent scheme der har jeg bare været dybt imponeret. Øh, så, så jeg synes han, han har gjort det fremragende Så skal han bare ja. have sig en ordentlig GM Når vi hyrer ham her
0: ja. jeg, vil, jeg vil lige sige fordi Jeg ja. har ham også som nummer 6 Men, men jeg, havde, jeg havde ham på et tidspunkt højere Og sat ham lidt lavere igen Jeg havde virkelig svært ved at placere ham Fordi jeg er ligesom andre steder Den der man er vildt imponeret Altså fordi Madel Fleur Altså han laver ting Som man rigtig rigtig gerne vil se ud af sådan en ja en offensiv minded coach lige nu ikke. Altså, når man kigger på Packers kampe sidste år, så vi ved, at motions, pre-snap og så videre virker. Altså, der, der sker så mange ting inden snappet i Packers angreb, som fungerede enormt godt for dem. Uh, og det er, jo, det er jo blandt andet det, som andre snakker om, skemmæssigt, som er rigtig spændende, fordi det resulterede i nogle pure-åbne receiver en gang mellem. Uh, han, han viser bare, at han har forstået, og er med til at sætte tonen i NFL i dag. Men der er det der med Rogers som Anders, siger jeg vil bare sige, at det virkelig imponerede os, og, og havde faktisk... Havde svært ved at placere ham, virkelig. Altså, nu ender mm. han her, hvor han gør, det er nok også fint nok, men altså, det gør mig heller ikke noget, hvis han havde endt lidt højere.
3: Nej, og det gjorde han så på din liste, Tejs, fordi du har ham som nummer fire, og du har ham over, kan jeg godt afsløre, de... de dem, der kommer på, på 4. og 5. pladsen, altså Sean McVeigh og John Harborg. Hvorfor flyder hvorfor han lige den der plads over dem? Øh,
2: jamen, øh, han snubber den over Harborg på at være, øh, på netop at kunne sammensætte et gen- genialt angreb. Øh, det giver bare mere til holdet på en eller anden måde. Øh, I forhold til McVeigh så er det jo, altså McVeigh beviste jo på en eller anden måde, at han kunne rejse sit hold også, uden at han havde øh, en masse masse altså uden at være favorit på en eller anden måde, han, han formåede at få meget ud af lidt på forskellige positioner, og det var jo det, vi sagde. Altså, sidste år, der havde vi McVay nede i bunden af top 10, som jeg husker det, um, og der, der det sagde vi... vi ja, faktisk nede. lige udenfor. Okay. Vi sagde jo, at han skulle bevise, så han, at han skulle bevise, at han kunne coache en trup op, mm. hvor de ikke bare havde været ude at hente en masse gode spillere, skulle til at sige, og hvor han, altså også, han skulle vise, at han kunne lave en plan B i forhold til sit skema. Og det er faktisk mest der, hvor jeg sidder og siger, hmm, jeg mangler stadig at se lidt fra McVay, fordi det var ikke angrebet, der bare Ramsey sidste år. Var det Jerry Goffs skyld? Ja, det var det måske noget af det. Men jeg vil faktisk stadig gerne se vil bevise, at han kan nå de højder, som vi så i 2017 og 2018 øhm, fra, fra angrebet side. Jeg vil gerne se, at McVay kan finde tilbage til det, kan sammensætte et system, som, som, som kan nå det op. Fordi det, det kunne han ikke sidste år. Og det ved jeg godt, der er der den her quarterback-faktor. Og det kan jo så være, at han kan bevise det i år. Men han har ikke bevist det. Og, derfor der, og det kunne, altså Lafleur bevise det, han kunne sammensætte et top-tre angreb, uh, schememæssigt, uh, i, i 2020. Og som altså, det var helt på højde med Andy Reid og Kyle Shanahan i, 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 i niveau. Øh, skibmæssigt altså fra Las Førres side. Og ja, det hjælper her Rogers, hvor alle muligheder er at åbne. Men altså, Lafleur, altså han snubber en fjerdeplads, på, baseret på det. Øhm, så Det er alene. Altså, hvis du kan sammensætte så godt et angreb, og lave så godt et offensivt system, som, som Lafleur kunne sidste år, øh, så, så ender du helt, helt oppe i toppen. Og der synes jeg ikke, McVay har bevist det de sidste to år, øh, okay. trods alt. Øh, selvom han har bevist mange andre ting. Og der er ikke nogen tvivl om, at McVay er en rigtig dygtig træner. Um, så jeg skal stadig se at McVay kan vende tilbage til at have et top 5 angreb uh, og det kan han jo så passe at gøre nu hvor han har fået en ordentlig quarterback, uh, så skal mm. han nok også ende højere næste år på listen, men ellers så må han ja. tage tak til med en 6. plads på min og så er ja. det et fløre der snupper 4. pladsen
3: ja, men han bliver så altså nummer 6 i vores samlede rangering her og øh, man ligger meget meget tæt med de to næste, og den næste som jeg allerede har afsluttet, det er John Harborg som nummer 5, og det er simpelthen fordi vi alle sammen har ham som nummer 5 han er den eneste, vi er helt enige om. Øh, så der er jo ikke rigtig så meget at diskutere, og jeg tror, de fleste ved jo også, hvad John Harper står for. Vi var rigtig begejstrede for ham sidste år, der havde vi ham som nummer tre. Så han er faldet en lille bitte smule, men ikke sådan super meget i, i point, eller hvad skal man sige. Fordi vi har ham alle sagt meget højt, og er øh, tydeligvis enige om, at han har styr på sagerne i Baltimore, og det har vi også set. Nu skal vi se ham tage dem hele vejen jo, og det er jo måske stadig det, der gør, at han... Øh, og det der med, at det bliver ved med at blive udskudt et år og et år og år, et år med, med Ravens, altså det, det, det er måske det, der gør, at, at han falder lidt, Æ, Anders. Hvad ja øh, øh, men altså, vi mangler jo stadig at se dem gå hele vejen, selvom det har set godt ud i et par år. De, de har vundet Super Bowl. Ikke det en praktisk
1: Nej, nej, men han har, han har jo gået hele vejen.
3: Åh oh, jo, ja, det er jeg med på, selvfølgelig, men, men det, nu, nu det er det jo procent, det efterhånden været næsten, næsten 10 år siden. Er det ikke det? Var det ikke 12 eller sådan noget? Jo, det var 12. Øhm, men... Og lige siden har det jo bygget op, og især de sidste par år har det jo bygget op til det. Men hvor det er hvor det er fejlet?
1: Ja, de sidste to år har, ja. har, det været, har det været et projekt, der lignede, at det skulle være en af dem, der kunne komme op og, og, og slås med. Ja. Øh, så, så i det perspektiv, der har du selvfølgelig ret. Men ja. altså, det er også, altså, Grunden til, at jeg ikke har ham, nu, nu er han øh, jo nummer et i mit hjerte. Øh, men grunden til, at jeg ikke har ham højere, det fordi han bidrager ikke med noget offensivt. Nej. I forhold til, at jeg synes rigtig meget af det, han gør som træner, tager han de rigtige beslutninger som administrator, om man vil. Han er på forkant langt hen ad vejen med med trends i NFL i forhold til analytics. Jeg synes, han han connecter ret godt med sine spillere. Det er meget lang tid siden, man har hørt noget utilfredshed omkring truppen. og Sidst man gjorde det, der vandt de Superbowl, fordi han fik det ordnet. Så, så jeg, jeg, er, jeg er dybt imponeret over, hvad han har formået at gøre øh, i forhold til den type træner, han er. Og han er min nummer et, kan man sige, i administratortypen, Fordi han er jo ligesom, lidt ligesom Mike Tomlin, han bidrager bare med noget andet. Det er ikke ham, der skal kalde ja. spillene. Right. Så, og, og så synes jeg, han har været god til at ansætte de sidste par år. Han har altid været god til det på den defensive side, men jeg synes også, Greg Roman har været et, et fint, en fin tilføjelse.
3: Ja, det er altså John Harper som nummer 5, og så lad os tage nummer 4, det er Sean McVay, og øh, som også Thijs nævnte, så var vi sidste år lidt afventende måske med McVay efter hans komet øh, karriere som Rams head coach. Altså vi vil gerne, som også siger tage se ham måske øh, tage Rams til mere, eller få mere ud af Rams, end der egentlig var materiel til. Det går også altså ud for, at vi alle sammen er enige om, at vi synes, han gjorde sidste år, Mark. Fordi vi havde tre ud af fire sammen som nummer 4, og så har Thijson altså som nummer 6. Men det rækker altså til en samlet fjerdeplads. Øh, hvorfor var du klar til at smide ham helt, næsten helt op i toppen her, Mark? Ja, men
0: det, det er klart, jeg synes, at, 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 at Rams løftede sig sidste år. Der er et facet af McVay, som jeg rigtig godt kan lide. Det er, at han tager chancen på nogle gode koordinatorer. Så han, 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 han tager chancen på, nu så vi Brandon Staley sidste år for eksempel komme ind og have stor succes. Vi har tidligere set og så videre. der har været en masse sådan, øh, han tager chancen på nogle gode koordinatorer, han har et godt øje for at bygge en, øh, en koordinatorstab op omkring ham. Øh, og samtidig så kan han selv gå ind og bidrage også. Og man kan jo så vende den om i forhold til det, Thijs siger, så sige, jamen fint nok, at vi mangler at se, at han skal bevise sig. Jamen så mangler at vi at fløre se beviser uden Rogers. Altså det, det er jo sådan lidt, altså de, de har begge to haft nogle forudsætninger, der går i hver deres øh, vej. Øh, vi kunne også godt have byttet op på dem for min skyld, men nu, nu okay. valgte jeg da bare at gøre men sådan altså, her.
2: Men, men, men Rams' angreb, angreb var jo ikke også år.
0: Nej, men det var det. Nej, nej, det, det var det ikke. Men det var godt i forhold til, synes jeg, hvad de havde spillermæssigt øh, at have med at gøre. Øh, der stoler jeg langt mere på, at McVeigh fik, fik noget mere spiller for spiller, ud af det, end særlig mange andre ville have gjort. Øh, så så det, og det, det vil jeg gerne stå ved. At, at det synes jeg, det kan godt være. Rams ikke var det bedste, han i fælles i står. men det, det bliver du bare heller ikke igen med, med den quarterback, som der er. Der har man igen også taget en beslutning om at skifte ham sted. Det viser igen, at man har en hitcoach, som er er fornuftig. Øhm, så så der synes jeg sådan set, at McVay, det i den rigtige retning. Øhm, men jeg stoler også bare på, og det er igen det her med, at give mig, give mig et hold i år, øh, der skal vinde med en, med en træner, så er McVay bare nummer 4 for mig, fordi at øh, han har bevist tidligere, også hvad han kunne med Jared Goff, øh, og han har også bevist, at han har fingeren på pulsen, på så mange områder øh, i NFL. Ikke bare kun med at designe angreb, som han måske, ikke er helt i toppen på nu, men også bare med at finde koordinatorer, med at at, at være på forkant, med at prøve en masse nye ting. Nu sagde jeg selv tidligere, at vi skulle have en en træner, vi skulle drafte med, men selv der, der ser vi også Rams trække i en retning, hvor man prøver noget andet. For mig så står McVeighed stadigvæk for at være enormt innovativ, og i en høj kaliber samtidig, og de to ting kan jeg godt lide. Så... Så McVeigh for mig er, ligger fint der, altså lige okay. uden for top tre lige nu. Øh, jeg synes ikke, han okay. hører til top tre. Jeg synes også, der er et spring op til, til de tre, vi skal snakke om der, som er ret stort egentlig. Mm-hmm. Øh, men, men, men altså, give mig et hold i år, og, og lad mig vælge mellem træner, så synes jeg, at McVeigh ligger perfekt der som nummer 4. fordi at jeg, vil, jeg vil stole på, at, at der virkelig vil blive samlet et, et, en god trup, og at man vil have et hold, som øh, meget nemt kunne komme med til at kæmpe mere med Super Bowl. Mm.
3: Ja, og som du også siger, så er der altså stort spring fra nummer 4 til nummer 3, og derfor er top 3 også samlet i en gruppe for sig, og den kvikke lytter vil bemærke, at vi indtil videre øh, endnu ikke har snakket om Mærken Bill Belichick, Angel Reed eller Karl Shannon, og det er selvfølgelig fordi, de er vores top 3, og øh, det er, de er helt indlysende i her, netop at vi alle fire har dem i forskellige rækkefølge, godt nok, men alle tre dem i top 3, så øh, de ligger altså i en gruppe for sig, og øh, ja, lad os bare gå til det, nummer tre på vores liste over de bedste head coaches i NFL lige nu er Kyle Shanahan. Og øh, Shanahan hopper op fra den fjerdeplads fra sidste år og Mark, jeg skal godt blive lidt ved dig, fordi du har faktisk Kyle Shanahan som nummer et. Ja. Så vi skal lige høre, øh, det skal vi lige høre lidt om. Altså øh, du, øh, han er bare en kæmpe stjerne i din øjne, tydeligvis. jo.
0: men ja men det er han det er der ikke nogen tvivl om. Altså det er en lidt smule kontroversielt det er godt klar over, og øh, og man kan sige det er det var jo rigtig svært for mig at vælge os her, øh, fordi der er ikke nogen af de tre trænere her, som jeg vil græde over og have som head coachet overhovedet, øh, og der kan lave en sag for alle sammen. Grunden til at jeg valgte Kyle han. for mig er han indbegrebet af, hvad NFL er, uh, NFL angrebs NFL er i dag. Uh, han er den, som har kæmpet med sin quarterback, man får mest ud af det. Det er jeg elsker, elsker elsker Andy Reid. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg elsker Andy Reid. Og ja, han har også før med Holmes vist, at han er en af de bedste NFL-trænere overhovedet. Men giv mig en sæson, hvor at, 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 at man skal have en træner til at føre nogen til Super Bowl. Så ved jeg, at alt er kørt i stilling hos Kajs han. han ved præcis, hvad han skal have er, er, ud af hver enkelt spiller. Jeg vil, jeg vil lukke øjnene og give ham nøglerne til min... Øh til min Ferrari, uden at den er forsikret, og så at du kører bare 200 km t hvis du har lyst, uh, fordi jeg stoler blindt på, at han nok skal sætte tonen for uh, angrebs-NFL uh, i år, og, og det, det er for mig nok til, at, uh, at jeg tager ham sådan nummer et. men altså, mm. det, det, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at de to andre trænere er, er fuldstændig fantastiske, at det, det, det skal der slet ikke være nogen tvivl om, og det var, det var rigtig svært at placere det her, men, men ja, for mig, der, der, har, der har han. Det er lidt et sats, og nu har jeg været konservativ hele vejen igennem, og så kan man sige, så vælger man så at sætte til toppen. Men, men lad os bare sige, at det her Det var en draft, og jeg havde first, overall, first pick overall til at vælge. Øh, så havde jeg sat sig, og så havde jeg taget Karl Jernehan. Mm. Øh, fordi at jeg synes, at han har fingeren på pulsen på en anden måde. Fordi jeg ved, hvad jeg, hvad jeg får med, ham. jeg vil være 100% sikker på, at. Øh, at han vil gå, gå ind og have en plan for, hvad der skulle ske, og vi ville kunne vinde i år. Men det kan man også med de andre, selvfølgelig. Mm. Altså, ikke kommer med, en, med 60 år, havde han sagt, uh, playbook, som han bare pick and choose er igennem igennem. Men, men, men altså, jeg synes, det, jeg synes, det taler for Janne han lidt også, at han har, han har haft... Han skal ikke have det samme stjernetalent, nødvendigvis. Øh, tror jeg. For at kunne, for at kunne få løftet for at kunne løfte det helt op. Øh, og ja... Det er lidt nede når det måske skal tale imod sådan en som Andy Reid, at det som med Mahomes, at han rigtig løser sit potentiale. Men det er alligevel lidt nogle af de overvejelser, at er nødt til at tage med ind i. Og det okay. har talt lidt for mig, det må jeg bare sige. Ja. Øhm, så, så det er, ja. Jeg har satset og taget Karl uh, Sjern, han.
3: Hmm. Ja, vi ved alle sammen, hvad Karl Shannon bibringer til et hold, og hvad han står for, og, 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 og hvor stor en stjerne han tydeligvis er. Så, og, vi, og vi tre andre har ham også som nummer tre, så jeg vil egentlig bare høre dig om, hvor stort er hullet så fra, eller mellemrummet, fra, hvad skal man sige, fra, fra Carl Shannon, og så op til, til de to andre, vi har her i top tre.
2: Det er ikke så stort igen. Jeg synes, det er der. Der er én ting, jeg mangler fra Carl Shannon, for jeg er sådan set ikke nødvendigvis uenig med, at han har den bedste offensive hjerne af alle i NFL. Det er jeg ikke nødvendigvis uenig i. Men jeg mangler stadig, at han som head coach beviser en lille smule i modgang. Jeg synes ofte, når, når, når det bliver lidt svært for 49ers, når kampene de bliver lidt grimme og lidt gritty, og, og, og når han skal tage nogle beslutninger i, i, sådan, i, i tætte, intense, i sådan emotionelle kampe, og sådan noget, der har han ikke det samme, den samme is i maven, føler jeg, som, som Andy Reid og og Bill Belletik, der er nogle gange, der bliver han øh, lidt konservativ. Nu tænker jeg ikke på Super Bowl, øh, Run the Ball, eller hvad fanden, og alt muligt det her med konservativ. Det er også bare nogle gange, øh, han har nogle gange, han, han er ikke så aggressiv på fjerde downs altid. Øh, at sparer nogle gange nogle field goals, som jeg er uenig i. Øh, og, og jeg synes, der er også bare... Altså, der er noget med, at det her 49ers hold Nogle gange i modgang Ikke har den fight i sig Som jeg øh, måske gerne ville have haft Og jeg ved godt, det er også svært Nogle gange med de her quarterbacks De har været stillet med øh, i, i, I lidt for mange af hans sæsoner Og det er jo så også tydeligvis det, han prøver at ændre lidt på Men, men der er bare jeg, synes, jeg, jeg vil gerne se lidt mere fra ham Når, øh, det, når det bliver lidt uskyndt øh, Og det er, er grund til, at han er 3'er for mig Men nej, ja. afstanden er ikke øh, Stor det er Nej. Ikke.
3: Jamen så lad os nu gå til det. Vi skal have kåret den bedste træner i NFL. Sidste år var det Bill Belichick, vi havde som num- klar nummer et. Og han er også nummer et i år. Men han har ikke førstepladsen alene, fordi han deler den sammen med Andy Reid. De to er ind med samme antal samlede point i vores rangeringer, så de deler altså førstepladsen. Vi har to headcoaches her på førstepladsen som de bedste trænere i headcoaches i NFL. Uh, Andy Reid tager den, eller han får lov til at gøre øverste Andy Reid, fordi To af os har ham som nummer et, og kun en af os har Belichick som nummer et, og det er så mig. Og vi kan jo så starte med Belichick, fordi han så ligger under lige under på, på listen her, selvom de deler førstepladsen. Jeg har Belichick som nummer et, fordi da jeg sad og skulle tænke over det her, den her præmis, vi ligesom havde sat op. Hvis jeg skulle vælge en træner, eller hvis vi forestiller os, at man startede helt forfra med et hold, du ikke havde noget... Det første, du skulle gøre, det var at ansætte en cheftræner til at sætte hold sammen, som kunne vinde sugebol så... Kunne det i mine øjne ikke være andre end Bill Belichick, fordi han er problemknuseren i NFL. Han, er, øhm, han, han kan tilpasse sig alt øh, fra uge til u øh, og alle typer modstandere og stjerner, de har osv. Derfor blev han min nummer et øh, igen i år, fordi jeg, synes, han, jeg kan ikke forestille mig nogen bedre træner til at kunne tilpasse sig øh, sit hold sine modstander uge efter uge og så videre. Og, igen, og, og han har jo bare bevist, og det behøver vi ikke engang at nævne, at han selvfølgelig kan tage sit hold hele vejen. Også flere forskellige typer hold med forskellige typer styrker og svagheder og så videre. Så derfor var han min nummer et. Øh, jeg er så nysgerrig på, Anders, hvad der har fået dig til at have Andy Reid som nummer et over Bill
1: Jamen, det er den åbenstive del. Ja. Æh, nu, jeg synes øh, godt, at hvis man kan være lidt djævelens advokat, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om Kyle Shanahan er den Øh, bedste offensiv hjerne i NFL, for Det synes, at Andy Reid han har vist, han er. Øh, I hvert fald særligt når han har haft et legetøj som Pat Mahomes. Øh, og så synes jeg måske lidt mere, at altså Bill Belichick, han er, han er lidt NFL's Thanos. Altså, han, han er jo hyggelig alene, men hvis han har alle brikkerne, så er han umulig. Men, men Andy Reid, der tror jeg, han kan skabe lidt mere i forhold til, hvad NFL de kræver, øh, og hans kreativitet er bare fabelagtig, og, og det var sådan set den offensive del, der ikke, der, ja, det er er den offensive del, der, gjorde, der tipper væk skålen for mig, mm. fordi Belichick, han er jo trods alt en defensiv træner, han er en ufattelig dygtig træner over men han er en defensiv træner, ja. øh, og så vil jeg hellere satse på en, som kan styre angrebet, særligt hvis det skal være på en, på en i-år basis, ja. øh, for han er ikke afhængig af at gå ud og finde nogen, der skal sætte det sammen, det gør han selv. Æh, ja. så det, det, det er den offensive mastodont der gør at at, at jeg vælger i den lidt federe udgave af Captain America
3: <laughs> kun marginalt, jeg kan for at det er nogle af de, samme, det, det, øh, de det, samme ting du har kigget det, på Theis
2: ja det er det det er også angrebet offensisk king altså, det er jo det der er, det er det der er det vigtigste som, som, og det er det der som andre siger Øh, det er vigtigst at få det på plads på en eller anden måde og der giver det Reid bare mere offensivt og det, 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 ja, det, det vil jeg jo sige øh, altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo tæt og det er jo svært at passere hvem altså de, de er jo meget forskellige egentlig øh, som headcoach. det er jo ikke sådan noget der er lidt sammenlignet øh, men, men ja altså det, det er bare for, for mig er det bare vigtigere, at jeg ved at jeg kan, jeg kan lave et topangreb fordi det er mere pålideligt for mig, at, at have et topangreb, end det er at have en eller anden form for defensiv base. Ja. Um, så det, det, det er også grunden til, at jeg har en interviewet øverst. Men, men altså det, det er tæt der med midt og to. Altså det, mm. det, er, det er jo smags sagen.
3: Så lad os slutte af med at høre fra dig, Mark. Fordi du har jo så Bellytek og Read, som henholdsvis to og tre. Hvad, hvad adskiller de to, eller hvordan adskiller du de to fra hinanden? Og, gør, og, og hvad er det, der gør, at Bellytek så er en øverst?
0: Jamen, øh, det er det der ved, at jeg vil være pisse bange for at, at tale Bede Belichick ned, fordi det er så nemt at komme til at gøre. Øh, og også det der med sådan, at man, når man taler all-time coaches og så videre, øh, altså så, 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 han burde jo have vundet head coach of the year nærmest altid og sådan noget. Ikke? Der er nogle af de der øh, i amerikansk sport generelt, som nogle gange bliver, man lidt glemmer, når det er at, 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 at Bede Belichick, altså det er meget, meget, meget tæt mellem de to. Uh, mellem Andrew Reid og Bill check, men, men jeg tror måske også bare at jeg vil give ham the benefit altså, til sidst at altså, sige vil det være at det, han har trods alt vundet så mange Super som han har uh, han ved Uden tvivl om, hvordan man, man vinder. Jeg tror, hvis man skulle vælge en NFL-coach gennem tiderne, hvor man skulle spørge, hvordan vinder man, så tror jeg, det ville nok være ham, man spurgte. Fordi mm. det er jo ikke bare kun forsvar. Det er jo alt muligt andet også, ikke? Altså, Patriots har altid været langt foran, langt foran alle andre på så mange præmisser. Det de er notorisk kendt for, at man ændrer reglerne i NFL på sig, altså på baggrund af ting som, som loopholes, som han sidder og finder. Uh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at Bill Belichick kan, meget, kan så mange ting. Uh, og så blev det med et, med, et, med et mulehår, at jeg valgte ham over. Uh, men jeg synes, at hans ballast uh, træk op for mig. Jeg vil så sige, der er jo, det er jo svært med nogle af dem her, ikke fordi dem, hvor det lå meget tæt heroppe i, i, i top 8 eller det meget der, ikke? altså sådan en, da vi havde det med Madler Furr og Sean McVay, jamen altså, byttede man om på quarterback-situationen, havde man givet McVeigh, uh, Rodgers og, uh, og Goff til, uh, til Lafleur, og havde man givet Cartier, Hannah Holmes, og Andy Reid, uh, Garoppolo osv. Altså det må jeg indrømme, det er bare det er nogle af de tankeeksperimenter, jeg var nødt til at sidde og lege lidt med, og så, så sige, hvor føler jeg så, at jeg vil, vil den træner vil være stærkest? Fordi i det scenarie, der har de jo ikke nogen quarterback, der er de jo bare træneren. så altså, de har jo ikke deres quarterback uh, med, i, når vi sidder og snakker om det her. Uh, og der, der er der bare nogle nogle væktskål der for mig, der bliver reguleret en lille smule, okay. øh, hvor jeg føler mig mere trygt ved den ene frem for den anden. Okay. Øhm, og, og det er måske også lidt det samme her med, med Bill Belichick øh, over en Reid. Altså, at der, der, der trækker hans, øh, hans ballast og det der med, at du kan vække Bill Belichick om natten, og så sige, hvad står der på side 666 i, øh, i NFL rulebook, og så, så kan han citere det, og han kan også fortælle dig, hvordan man kommer ud af det. Øh, det der han har bare nogle evner og en erfaring, som er virkelig interessant.
3: Jamen således endte Andy Reid og Bill Belichick, altså begge, med at tage førstepladsen i vores arrangering af de 32 cheftrænere i NFL. I næste program fortsætter vi med at kigge på de vigtigste enkeltstående personer på et NFL-hold, og det er selvfølgelig, når vi skal øh, vurdere og rangere ligands quarterbacks, og øh, det skal nok blive en, en rigtig spændende. Øh, diskussion, fordi hvad er det lige, man helst vil have, og hvem er det bedste, og så osv. Så men det bliver altså i næste program, i denne omgang har lyttet til mig, en snottet udgave af Mathias Sørensen. Hvem mig jeg haft? Anders Galtoft, Thijsjo Ranger og Mark Skafte Våbenborg. Vi lytter